0: Eve, mhm. weißt du, welche Podcast-Folge unsere bisher erfolgreichste aller Zeiten ist?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich gehe mal von der ersten aus, weil wir da sehr krass die Werbetrommel gerührt haben. Ist das der <lacht> Fall?
0: Es ist tatsächlich der Fall. Es ging um The Suicide Squad. Es hat natürlich damit zu tun, dass wir viel, viel, viel die Werbetrommel gerührt haben, aber die ist auch so ein richtiger Longtail-Star bei unseren Podcast-Folgen. Und deswegen behaupte ich, es liegt auch am Thema. Und ich wir hoffe sehr lange darüber geredet.
1: Ich hoffe, es liegt am Thema, weil dieser Film ja. liegt uns ja beiden so am Herzen und hat, ja. uns, hat uns auch ein bisschen das Herz gebrochen, dass er nicht so an den Kinokassen performt hat, wie okay. wir uns das gewünscht haben.
0: Er gehört trotzdem für mich zu den aller, allerbesten Filmen des letzten Jahres. Und da schließt sich der Kreis zu heute, weil heute geht es um, wie ich finde, jetzt schon eine der besten Serien des Jahres. Und es ist ein Spin-Off zu The Suicide Squad, auch von James Gunn. Es ist nämlich Peacemaker.
1: Ja, yeah. give peace a fucking chance. Um, ich... War heiß auf diese. ist ganz spannend, du und ich, wir haben vor nicht allzu langer Zeit einen langen Podcast gehabt, wo wir über Batman gesprochen haben, auch DC thematisch und wir haben darüber gesprochen, was so alles enthüllt wurde auf der DC FanDome, wo ja ehrlich gesagt das meiste, einfach nur basierend von dem, was sie sich so entschieden haben uns zu zeigen, nicht so besonders aussah. Und selbst Peacemaker hat uns beide erstmal nicht so hart angesprochen. Wir dachten, das wird sicherlich gut, das ist James Gunn und wir haben Spaß und wir freuen uns drauf. Aber das Material, das wir so erstmal gesehen haben, hat uns jetzt nicht von den Socken gehauen. Ich glaube, das war so ungefähr das, was wir beide mhm. gesagt haben. Da waren wir uns sehr einig. Und jetzt, wo wir die ersten äh, drei Episoden gesehen haben, kann hab ich sagen, das ist definitiv besser als das Trailer-Material äh, auf der DC-Fandom. Und ich als auch langjähriger james Gunn fan und DC-Fan habe ein fettes Grinsen im Gesicht die ganze Zeit gehabt und äh, bin wirklich, wirklich angefixt. Äh, ich, ich weiß nicht, ob es die beste oder eine der besten Serien des Jahres sein wird. Es wird aber auf jeden Fall eine Serie mit einer sehr eigenen Handschrift, was immer schön ist. Und es ist eine Serie, die jetzt schon wirklich, wirklich Kultpotenzial hat. Und ich hoffe, dass es genauso weitergeht, weil wir reden ja noch einzeln so ein bisschen, wie sich das so entwickelt hat. Aber Kurzfazit kann ich jetzt schon mal sagen. Ich finde, es fängt nicht super stark an, aber es wird besser und besser zur Zeit. für mich persönlich. Und deswegen, ich glaube, ich war mit Folge 3 so glücklich wie mit keiner von denen. Und mit Folge 2 war ich glücklicher als mit Folge 1. Das heißt Sowas mag ich eigentlich ganz gerne, wenn ich eine Serie gucke.
0: Um, du hast recht, wir haben mal bei The Batman, äh, The Batman. Also wir haben den Podcast genannt, The Batman hält die Welt in Atem, weil mhm. das das große Hauptthema vom DC-Fandom 2021 war. Und unser zweitgrößtes Thema in dem Podcast war, glaube ich, tatsächlich Peacemaker. Und wir waren beide noch ein bisschen verhalten. Nichtsdestotrotz fanden wir ja The Suicide Squad sehr geil. Und es geht mir bei der Serie Peacemaker sogar anders als dir. Ich bin restlos. Begeistert Und ich bin bereit, jetzt schon zu sagen, das muss eine der besten Serien des Jahres werden. Fast schon egal, wie alle Folgen nach der Dritten sind. Ähm, ich habe, bei mir, das ganz, ganz seltene Phänomen, dass ich eine Folge mehrmals gucke, obwohl eine Serie noch läuft. Dass ich irgendwann einen Rewatch von der Serie mache, okay, das kann passieren. Aber das ist selbst bei Breaking Bad immer noch nicht passiert, dass ich die ganze Serie nochmal geguckt habe. Das wird irgendwann passieren, aber jetzt gerade ist es noch nicht passiert. Äh, da habe ich auch die eine oder anderen Folgen schon mehrmals gesehen, ähm, in Vorbereitung auf die Staffel danach und sowas. Das zeigt, dass es gibt ganz wenige Serien, wo sowas passiert. Eine Serie, wo das passiert, ist bei Game of Thrones. Da mhm. habe ich wirklich so Seit der ersten Staffel, seit der ersten Folge, jede Folge mehrmals gesehen, immer schon, weil ich so ein großer Fan bin und es nicht aushalte. Und dann, äh, ich habe das immer so gemacht, bevor die neue Folge kam in der Woche, kam, kam, kam es vor, dass ich bis zu dreimal, eher zweimal, eine Folge gesehen habe, also die aktuelle Folge nochmal geguckt habe, bevor die nächste kam. So sehr habe ich Sachen aus dieser Serie gezogen. Und Peacemaker ist die erste Serie seit Game of Thrones, seit der achten Staffel, wo das mir passiert ist dass ich eine Folge mehrmals geguckt habe und ich bin bereit, sie nochmal zu gucken. Also ich habe, die drei ersten ich habe die drei ersten Folgen auch gesehen, so wie du, und ich habe sie gestern nochmal beendet und ich weiß, es wird noch eine Million mal passieren. Ganz ehrlich, allein schon wie oft ich dieses Intro gesehen habe von Peacemaker. <lacht> ich kann das ich gucke das rauf und runter, wenn mir auf Twitter, auf Social, Instagram, hier auf YouTube folgt, der weiß ganz genau, oh Gott, Marco teilt das ganze Zeit dieses Intro und schwärmt davon. Ja, es ist wirklich so gut, ich, ich kann mich nicht satt sehen, beim jedem Mal gucken, gucke ich auf andere Sachen. Wir reden gleich nochmal gesondert über das Intro, aber nimmt das nur mal als Symptom dafür, wie geil ich diese Serie finde. Ich habe auch beim zweiten und dritten Mal gucken noch andere Gags entdeckt, weil ich gucke es ohne Untertitel und und mir äh, entgeht da auch hier und da immer was. Aber es ist auch in der Bildsprache. Hier und da versteckt sich noch was. Dann sieht man eigentlich, oh, beim zweiten Gucken, so clever hat er das eigentlich inszeniert. Und da ist ein Texas Switch. Und das und da geht die Kamera raus und trennt die Leute nochmal. Weißt du, ich habe bei unserem Corporate Kai podcast vor zwei Wochen, habe ich ja noch gesagt, ich hasse es, wenn auch geile Dialoge wegen Corporate Kai durch so billige Regieanweisungen oder Auflösungen in der Inszenierung so, so schlecht gelöst sind. Ich habe immer das Gefühl Ey, es könnte noch so viel besser sein. Und Peacemaker ist eine Serie, die das tatsächlich die ganze Zeit hat, die clever inszeniert ist. Man muss dazu sagen, diese drei Folgen sind auch von James Gunn selber inszeniert. Das heißt, sie haben halt einfach seine Klasse und sein Niveau. Ich meine, er hätte von den acht Folgen, die es geben wird, nur sechs inszeniert oder irgendwie sowas. Er konnte nicht alle inszenieren. Er war ja immer noch Produzent auch der Serie. Er hat sie alle geschrieben, aber er konnte sie nicht alle inszenieren. Diese drei haben mich auf jeden Fall restlos begeistert. Ich habe selten so viel gelacht in, in einer Serie, die sich einigermaßen gleichzeitig ernst nimmt, wie bei dieser in den letzten Jahren und deswegen bin ich restlos begeistert.
1: Ich muss dazu ich, noch mal sagen, äh, ich, ich finde es wirklich eine tolle Serie. Ich glaube, ich werde auch noch mal über ein, zwei Marke sprechen, die ich mit der Serie habe, aber es ist, das ist wie gesagt äh heute ne, häufig nennt man mich den Meckerfritzen und so weiter. Also was, was mich hier so stört, ist es wirklich Meckern auf hard home Niveau. Ich muss auch sagen, ich bin großer, großer james Gunn fan und das auch schon vor Guardians of the Galaxy und Slither das ist ein ziemlich cooler Film und mhm. äh, ich sehe auch Inspiration davon und von, seiner, von seinem Background ähm, und ich liebe einfach The Suicide Squad. Sowas von. Es ist für mich bis jetzt sein Meisterwerk. Also da bleibe ich auch bei. Ähm, ich habe diesen Film schon so häufig geguckt. Also häufiger, als ich es eigentlich zugeben möchte. So sehr liebe ich diesen Film. Und ähm, ich würde ihn auch mittlerweile in meinen Top 10 Lieblings Comic-Adaptionen aufnehmen. Und ähm, ja, ich musste tatsächlich meine Liste noch mal komplett umändern auf Movie Pilot, weil ich dieser Film so krass am Herzen liegt. Und ich bin ähnlich wie du. Ich liebe auch die Guardians. Und Guardians 2 hat bei mir das Gleiche ausgelöst wie bei dir. Aber The Suicide Squad ist für mich echt next level. Das ist für mich peak James Gunn. Das ist nämlich für mich ein Mix aus seiner Vergangenheit. Ähm, und was er da so alles mitgebracht hat an Raunchiness, wie man so schön sagt. Und was er mitgebracht hat auch an exploitation und äh, teilweise auch an Body-Horror so ein bisschen. Mhm. Und äh, was er viel noch an Herz dazugelernt hat von Guardians of the Galaxy. Also es war für mich dieser perfekte Mix aus beidem. Und ich liebe, liebe, liebe The Suicide Squad. Und ich war heiß auf Peacemaker, weil ich den Charakter auch ziemlich cool <lacht> fand in, in, in The Suicide Es war für uns beide, glaube ich, eine Überraschung, als wir über den Film gesprochen haben. Wir sind reingegangen und dachten, das wird die Harley Quinn-Show zum dritten mhm. Mal. Und sie war auch nie besser, das stimmt. Aber wirklich krass abgeholt haben uns all diese neuen Figuren, die so mhm. wirklich obskur waren. Und äh, Peacemaker war einer davon. Und es ist ziemlich cool, jetzt zu sehen, wie seine Reise weitergeht. Und ich bin, also wenn wir über das Intro reden, ja, äh, ich äh, werde mit einer Freundin das einstudieren, diese Choreografie, das kann ich dir sagen, diesen Sommer.
0: <lacht> ich dachte mir noch, du wirst das irgendwann tanzen. Hundertprozentig,
1: hundertprozentig. Also, also wer
0: Yves schon mal tanzen gesehen hat, das gibt es ja auch äh, hier und da mal bei dir auf Instagram, habe ich gesehen, <lacht> dass ist es ab und zu postest, hast wirklich gute äh, Tanzkills, das muss man mal sagen. Du hast sehr viele einsame Stunden von dem Spiegel verbracht. Das kann man, das sieht man.
1: Ich war früher wenig tanzen, da liegt's. Aber ja. Ja,
0: aber das sind schon ganze Choreografien, die du kannst. Ja. Das sind nicht einfach ein paar Moves, die du mal hier und da reinstreust.
1: Und ähm, ja. Auf jeden Fall, also ich habe das nach Freundin geschickt und ich meinte, ich erwarte, dass du mich damit begrüßt und sie meinte, wir machen das zusammen. Ich so, okay, neues Musik, wir haben ein Musikvideo gedreht. <lacht> Wie, ihr habt es schon gedreht? Nee, wir haben schon mal ein Musikvideo gedreht. Ah, ihr habt schon mal eins gedreht. Und ähm, das könnte unser zweites Musikvideo werden. Gibt es das
0: in den Tiefen des Internets?
1: Nee, das ist äh, auf den Gibt's Tiefen, in den Tiefen meines, meines Telefons. Also Und.
0: demnächst in meinem WhatsApp-Chat-Verlauf. Sehe ich das richtig?
1: <lacht> Aber ähm, vielleicht machen wir das ähm, diesen Sommer. Ich, also ich bin dabei. Ich müsste <lacht> mir auch eigentlich, wenn ich so ein richtiger Perfektionist wäre, müsste ich mir noch so eine Peacemaker-Uniform oder so ja. zulegen. Aber ich glaube, die Scheiße ist zu teuer. Aber ah, mal gucken. Aber äh, Fun
0: Fact übrigens, also, ja. äh, wer mich mal so tanzen sehen will, ihr müsst nur Just Dance mal mit mir spielen. Aha. Dieses Spiel, das man mit der PlayStation-Kamera oder auch mit der Wii-Mode ähm, Wii damals, heute halt mit der, mit der Switch-Controller so spielen kann. Ähm, ich tanze immer so, wenn, wenn das läuft. Ich hab aber immer ein todernstes Gesicht. Ich finde das witzig, wie so eine wie ein Balletttänzer, weißt du? Ich denke immer, egal wie verrückt es aussieht, du musst dabei tot ernst gucken, dann deliverst du es auch. Und genauso machen sie das ja bei diesem Intro. Äh, wer da was Peacemaker ist, darüber reden wir jetzt auch gleich. Ähm, wer James Gunn ist, das haben wir ja ausführlich im The Suicide Squad Podcast besprochen. Wir werden heute auch nochmal kurz drauf eingehen. Wie gesagt, statistisch gesehen habt ihr ja wahrscheinlich diese Folge schon gehört. Wer nicht, schämt euch und hört euch diese Folge <lacht> an. Ist auch selber, finde ich, einer meiner Lieblingstalks immer noch, unser allererster. Ja. Äh, unter anderem auch deswegen, weil James Gunn ja unser Gast da war. Du <lacht> ja. hast mit ihm gesprochen und wir haben die Tonaufnahme dann reinschneiden können. Das war auch sehr geil.
1: Ja, ja. und James Gunn ist für mich ähnlich wie tatsächlich, das, das, und das sage ich nicht äh, 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 sehr leicht, aber James Gunn ist für mich ähnlich wie Quentin Tarantino in der mhm. Hinsicht, dass ich jedes Mal ein bisschen quietsche, wenn ein neues Projekt angekündigt äh, wird, dass er sich ausgedacht hat. Ja. Weil selbst seine Marvel-Filme, finde ich persönlich, kann man nicht mit anderen Marvel-Filmen vergleichen. Erst recht Guardians 2 nicht. Guardians 2 ist noch mehr James Gunn als Guardians 1. Ja. Und äh, sowas finde ich immer sehr toll. Selbst Tiger Waititi zum Beispiel, der sehr gelobt wird für Tor 3, und ich mag Tor 3, mhm. ist mein Lieblings-Thor-Film, fühlt sich Marveliger an, als sich Guardians 2 äh, anfühlt. Guardians 2 ist 100.000% mhm. James Gunn.
0: Ja, das stimmt. Ich würde aber so weit gehen und würde sogar sagen, ich glaube, Taika Waititi's Vorstellung von Tor 3 und wie der Weltraum funktioniert in Tor, mhm. der ist so sehr geprägt von Guardians, dass, dass da doch eine Verbindung ist. Also ich glaube, Tor 3 sähe gar nicht so aus wie Tor 3, wenn es Guardians of the Galaxy 1 und 2 nicht gäbe.
1: Da bin ich mir nicht sicher, weil ich sehe da einen kleinen, aber vor allem einen Unterschied, weil ich halt auch mhm. so ein Jack-Kirby-Fan bin. Und ich glaube, mhm. dass er sich dass er sich wirklich die alten Comics genommen hat, diese richtig knallbunten, die halt aussehen, als hätte jemand nach dem LSD-Trip auf, ja. auf die Seiten gekotzt.
0: Wer jetzt James Gunn oder Taika Waititi?
1: Taika Waititi. Und ja. James Gunn hat ein James Gunn's Galaxis in Guardians 2, obwohl CG ist, sieht nicht so künstlich aus. Die bei Thor schon, aber es ist beabsichtigt künstlich, weil so sahen diese Jack-Kirby-Comics aus.
0: Ich finde, die könnten gerade Volume 2 und Core 3 passen sehr gut in ein Universum, finde ich. In ihrer bunten Art. Ich finde es nicht so Man sieht halt, was Cinematografie angeht, James Gunn noch mal eine Nummer höher ist. als voll, Das sieht man schon. Vor allem, und das muss man auch mal James Gunn lassen, er hat das gemeistert CGI Einzusetzen, ohne dass es dich daran erinnert, dass es CGI ist. Und ohne dass, und dass es hässlich neuen ist. Projekte. Ja, ohne dass es hässlich ist, ohne dass du die ganze Zeit daran erinnert wirst. Die Blue- und Greenscreen-Aufnahmen sind viel besser, die Bildkompositionen sind viel besser. Selbst äh, seine letzten paar Filme, inklusive Peacemaker, was ich bei einer Serie eigentlich nicht so erwartet hätte bis zum ersten Trailer, ähm, hat ja eine CGI-Figur mit Igli, der mhm. Eagle, der äh, also der Adler, der wie, wie würde man das übersetzen, Eagly. Adlerlein. Ad Ad Adlerlein. 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 Adlerlein, Adlerlein wäre eine wär gute Übersetzung. Ich meine, das ist ein Adler, der durch die Gegend rennt. Es sah sogar im ersten Trailer noch ein bisschen schäbig aus in der Animation, wurde dann aber viel besser und ist jetzt fast seamless. Ich habe die Serie in 4K gesehen. Natürlich sieht man, dass das irgendwie CGI ist, wenn man weiß, dass es CGI ist. Aber, aber das sieht schon richtig gut aus, ähnlich wie, wie Rocket Raccoon. Also, also James Gunn kann das einfach. Und viele seiner Actionsequenzen sequenzen bestehen ja aus sehr vielen... Echt, sehr viel echter Stuntwork, gerade bei Peacemaker, aber auch schon bei den Guardians-Filmen ja, und gerade ja, auch bei ja, Suicide Squad. Ja. Und, und, und deswegen, wenn, wenn das jemand verbinden kann, echte Effekte, echte Stunts mit CGI, dann ist es James Gunn, wahrscheinlich sogar besser als mir fällt gerade kein anderer Filmemacher ein in Hollywood, der das so gut ich kann. Ich
1: glaube, der einzige, den ich jetzt so ein bisschen nennen kann, wäre vielleicht Matt Reeves, was er sich so mit der War for the Planet of the Apes-Nummer mhm. geleistet hat.
0: Also, ja, aber das ist auch eine andere Art. Ja, ich ne? weiß. Da ist bei ihm, bei ihm ist die. Oh, jetzt hat's klingel bei mir. Ähm, bei ihm ist die ähm, Action ja sehr echt. Mhm. Es sind nur die Figuren selber, die mocap sind. Mhm. Also mhm. insofern ist das eine andere Art von Verbindung Stimmt. von CGI Stimmt. und echt. Ja. Kann man gar nicht miteinander vergleichen. Du Sekunde, ich muss da rangehen. <lacht> so, da bin ich wieder. Äh, es ist ein Paket übrigens. Irgendwas mit Boba Fett steht da drauf. Ich glaube, das haben mir die Disney-PR geschickt. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mich nur ganz dunkel erinnern, dass es da irgendeinen Mailverkehr gab. Es ist irgendwas, was ich, glaube ich, verlose demnächst bei mir auf Instagram. Aber ich will jetzt nichts falsch versprechen, egal. Ähm, was, was ist Peacemaker überhaupt? So, also, was es ist, ist eine Spin-Off-Serie zu The Suicide Squad. Mhm. Und äh, ich muss jetzt einen Mini-Spoiler sagen, der für die allermeisten Leute da draußen gar kein Spoiler ist und eigentlich auch für niemanden ein Spoiler ist, der den Film gesehen hat, vor allem nicht das Ende, Ende, Ende nach den Credits gesehen hat. Es spielt nach The Suicide Squad. Viel mehr sage ich auch dazu nicht. Richtige Spoiler kommen irgendwann hier im Spoiler-Part. Äh, ihr findet dann den Timecode unten in der äh, in den Show Notes. Wir werden auch ähm, das noch mal ankündigen. Das sind dann Spoiler für die ersten drei Folgen. Aber bis dahin kommen wir komplett ohne Spoiler aus. Äh, nur noch mal als kleine Warnung. So, das ist eine Spin-Off-Serie. Sie hat acht Folgen. Soweit wir jetzt im Moment wissen, ist das Witz auch dabei bleiben. Also soll erstmal eine Miniserie sein, also eine Staffel. Vielleicht wird man dann danach gucken. Der Film war ja nicht ganz so erfolgreich, wie man es gerne gehabt hätte. Aber er ist der erfolgreichste DC-Film bei HBO Max. Das ist der Streaming-Service von Warner Brothers, vom Produktionsstudio. Und, äh, es ist der erfolgreichste, also der erfolgreichste DC-Film gestreamt und es ist überhaupt eines der erfolgreichsten Streaming-Projekte, die HBO Max je hatte. Auch wenn der Film an der Kasse nicht sein Geld wieder ganz eingespielt hat, liegt die Vermutung im Moment sehr nahe, dass dann trotzdem noch was äh, kommen könnte. Entweder eine Fortsetzung oder was ganz anderes. James Gunn sagt ganz vage, dass er wieder an einem DC-Projekt sitzt, aber er sagt nicht was. Ähm, wie kam es zu dieser Serie? Das finde ich eine sehr schöne mhm. Geschichte. Wir erinnern uns alle dunkel, 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 was vor zwei Jahren passiert ist. Ein Lockdown. Wir alle sind mehr oder weniger in Quarantäne gegangen und haben uns erstmal zu Hause zurückgezogen wollten gucken, was mit diesem blöden Virus ist. Und ein gewisser James Gunn saß zu Hause, auch noch an der Post-Production von The Suicide Squad, und hatte ähm, im Englischen sagt man Anxiety. Ähm, anxiety. anxiety.
1: Ja. Ähm, wie würde man das übersetzen? Das ist, ist wie ein äh, nervöser Zustand, wie so ein. Ja, genau. Ja. ja also und, und er, er,
0: er hat es so selber als eine Therapie beschrieben dass er sich ein Projekt hat aussuchen müssen, wo er noch mehr dran arbeiten kann. Er musste irgendwas tun, sonst wäre er verrückt geworden. Also saß er zu Hause und hat sich vorgenommen, eine Serie zu schreiben. Und zwar ganz alleine, was für eine Serie heutzutage sehr ungewöhnlich ist. Es gibt normalerweise einen Writer's Room, es gibt mindestens einen Headwriter. Bei Game of Thrones gibt es zwei Headwriter oder so. Und es gibt immer noch ein paar andere Writer. Und zusammen kreiert man eine Serie Folge für Folge. Jeder schreibt dann eine Folge, alles unter der Aufsicht der Headwriter. Was James Gunn gemacht hat, war innerhalb von acht Wochen sich zu sagen, ich schreibe jede Woche eine Folge. Das ist mein Ziel. Und das hat er durchgezogen und hat acht Folgen Peacemaker geschrieben in der Quarantäne, hat sie HBO vorgestellt. Die waren ziemlich begeistert davon und haben das dann mit ihm auch mit einem relativ ordentlichen Budget, hat er gesagt. Ich finde, das sieht man auch an dem CGI-Kram, was da drin ist, sieht man das auch. Haben das dann mit ihm umgesetzt und das ist halt das Peacemaker. Das ist jetzt die Serie geworden. Ja.
1: Ja. Yeah. Und ähm, deswegen, ist ich durfte ihn ja interviewen in diesem Roundtable. Mhm. Und er liebt und hasst sich zugleich dafür. Weil James Gunn ist ja jemand, das haben du und ich schon häufiger gesagt, was wir unter anderem so stark an ihm finden, ist, dass es in seinen Filmen, egal wie fantastisch sie sind und egal wie verrückt sie sind, geht es um Konsequenzen. Also, es ja. also wenn ein Charakter stirbt dann gibt es keinen magischen Weg, den zurückzubringen. Und deswegen tut es ja auch so weh, wenn das in, in den Guardians-Filmen passiert. Und ähm, äh, The Suicide Squad, eigentlich hat er die Absicht, den Charakter Peacemaker umzubringen. Mhm. Und äh, er meinte, ein bisschen hasst er sich dafür, dass er sich dann dagegen entschieden hat, weil das der dieser eine Szene, die ziemlich stark ist in The Suicide Squad, das Gewicht nimmt. Auf der anderen Seite war er dann zu stolz auf die Serie und sagt, ja, eigentlich, ähm, ich entschuldige mich dieses eine Mal dafür, aber es wird nicht noch mal passieren. Das war eigentlich ganz witzig, dass er das so gesagt mhm. hat.
0: Ich finde, er hat auch eine schöne Begründung für die Serie Peacemaker geliefert. Und zwar, so geil auch der Peacemaker-Charakter in dem Suicide Squad-Film ist, ist er der Einzige, der von dieser Truppe nicht wirklich einen Charakter-Ark hat, nicht wirklich ähm, Entwicklung macht und eine Conclusio von seiner tragischen Backstory erzählt, nichts davon. Er ist eigentlich so eine, so eine ähm, Konstante innerhalb dieses Films, die mit einem Twist verbunden ist, aber mehr nicht. Und das ist ja so das Tragische eigentlich an ihm, was in dem Film funktioniert, was ihm aber dann auch ein bisschen genommen ist. Weil er ist ja so eine interessante Figur, John Cena spielt den ja so cool, er ist halt der douchey Captain America, die Arschloch-Version davon quasi. Und nicht umsonst ist meine Lieblingszeile aus diesem Film, ich würde sogar behaupten, einer meiner Lieblingssätze aus dem Kinojahr 2021 ist »Peacemaker, what a joke«. Mhm. Ich liebe diese Zeile. Nicht nur, weil sie so clever geschrieben ist, der Peacemaker, das ist doch bloß ein Witz. Ähm, sondern weil das ein Moment in dem Film ist, in dem Peacemaker zwar gewinnt, aber obwohl er gewonnen hat, in Wirklichkeit durch diesen Satz verloren hat. Und das ist sichtbar bei ihm hängen geblieben. Mhm. Das Problem ist, dass der Film aber keine Möglichkeit hat, das weiter auszuarbeiten und zu ergründen. Weil diese Re die Relevanz dieses Satzes spielt ja fünf Minuten später keine Rolle mehr. Sie bleibt auch beim Zuschauer hängen, so wie sie bei Peacemaker hängen bleibt. Und die Serie ist jetzt die Möglichkeit, diesen Satz weiterzuspinnen. Und das liebe ich auch so an dieser Serie. Es gibt innerhalb der Serie einen schönen Satz, den die zweite weibliche Hauptfigur, oder die erste weibliche Hauptfigur eigentlich, Leota Adebayo, sagt. Der bleibt auch sehr gut bei mir hängen. He's so sad. Mhm. Er wirkt für sie so traurig und diese tiefe Traurigkeit, die man nur ein bisschen gespürt haben in The Suicide Squad, die ist halt hier das große Thema und ja, das, das macht es so interessant.
1: Deswegen fand ich es halt auch so cool, dass ähm, wenn man ihn am Anfang von The Suicide Squad gefragt hat, warum er tut, was er was er tut, hat er diesen Monolog, uh, I cherish peace with all my heart and I'm willing to kill every last man, uh, woman and children, uh, every last man, woman and children until I achieve it. Und äh, zum Schluss fragt ihn ja dein Lieblich, äh, Lieblingscharakter aus dem Film das Gleiche und er sagt, because I'm thorough und schämt sich eigentlich schon da, äh, dafür, indem er das sagt, weil es geht gar nicht mehr um sein Ideal, es geht darum, I'm thorough und Also ich bin gründlich. Mhm. Und ähm, ja, das, das schreiben die ziemlich cool weiter. Es ist auch ganz cool zu sehen, äh, das ist noch kein großer Spoiler, dass es in irgendeiner Form emotional aufgegriffen werden muss, was passiert ist in The Suicide Squad. Aber es ist wie äh, jemanden zu erleben, der gedient hat und mit PTSD zurückkommt auch so ein bisschen. Was cool ist, was was, was, was wirklich cool ist, weil das zeigt dass James Gunn trotzdem auch die Konsequenzen aus The Suicide Squad nimmt und sie weitererzählt. Er kann nicht eins zu eins die gleiche Figur sein, die er war, bevor er äh, da von Amanda Waller dahin geschickt wurde. Und das fand ich ziemlich cool.
0: Wir haben ja schon gesagt, das ist eine HBO Max-Serie. Jetzt muss man leider, leider, leider dazu sagen, Stand jetzt, während wir das aufnehmen, gibt es Immer noch keine offizielle Ankündigung, wo und wie ihr die Serie gucken könnt. Mutmaßlich wird das bei Sky passieren, weil sie immer die Exklusivrechte für die ganzen HBO-Sachen haben. Sie müssen nur die Sachen auch erwerben und dann zeigen. James Gunn selber hat vor einer Woche angekündigt, dass man demnächst erfahren wird, wie man das in Deutschland ganz normal gucken kann. Leider ist das immer noch nicht passiert. So, that being said, ihr fragt euch vielleicht, wie konnten wir die Serie sehen, darüber wollen wir jetzt nicht wirklich reden, aber müssen ganz kurz an dieser Stelle über unseren Sponsor dieser Sendung reden, deswegen Werbung, nämlich völlig ohne Zusammenhang zu diesem Thema, möchten wir für unseren Partner NordVPN werben. NordVPN ist ein Virtual Private Network, der schnellste Anbieter von all, allen äh, ähm, VPN-Anbietern, ich persönlich benutze NordVPN schon weit über ein Jahr tatsächlich, kürzlich erst wieder, ich liebe es auch zu benutzen, weil es auf PC, Mac und selbst auf dem Smartphone mit super wenigen Klicks funktioniert, da könnt ihr euch in verschiedene Server auf der ganzen Welt einloggen, und seid dann virtuell gesehen äh, auf einem anderen Standort. Das heißt, ihr könnt dann auch Sachen im Internet sehen, die ihr vielleicht sonst nicht sehen könntet, wegen den ganzen Länderrestriktionen. Etwas, was mich persönlich ja super ärgert, weil äh, wir sind ja nicht nur in Deutschland, sondern wir sind in der EU. Wir sind, ein Euro wir sind Europäer, wir sind äh, EU-Bürger und deswegen gibt es für uns fast gar keine Grenzen hier in der EU. Leider virtuell schon. Und wenn ihr das äh, Internet in ein echtes weltweites Netz verwandeln wollt, dann braucht ihr im Endeffekt eigentlich einen VPN-Anbieter und wir können euch NordVPN sehr ans Herz legen.
1: Ja, ist ja auch umgekehrt so. Zum Beispiel, wenn ich meine Familie im Ausland besuche, dann ähm, ist es ja auch häufig so, dass es auch Restriktionen gibt, was äh, deutsche Sachen angeht. Und die kann ich dann nur so sehen.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, noch ein Punkt. Ein Freund von mir äh, lebt auch im Ausland und wenn wir zusammen zocken wollen, und zwar auf einem ähnlichen Server, ähm, dann ist es tatsächlich interessant, wenn man dann die IP wechselt. Wann ist man in anderen Server-Realm? Und äh, ob das jetzt Nordamerika ist oder ganz woanders, dann kann man auch beim Zocken und gerade mit dem schnellsten VPN-Netzwerk, besonders sinnvoll beim Zocken, kann man eben seinen Standort verändern und das Internet in ein echtes weltweites Internet verwandeln. Wir haben von NordVPN für euch einen 70% Rabatt für das Zwei-Jahrespaket. Wenn ihr das äh, über uns abschließen solltet, kriegt ihr auch ein Bonusgeschenk. Das Bonusgeschenk ist, glaube ich, ein gratis Monat, der noch mit oben drauf kommt. Ihr findet dieses Angebot bei www.nordvpn.com slash nerd und kultur dort könnt ihr mit dem Rabattcode nerd und kultur, könnt ihr dann dieses zwei jahres paket 70% billiger kriegen, was umgerechnet 3,15 Euro pro Monat sind, also in München ist es ungefähr ein Kaffee ihr könnt es aber auch kostenlos ausprobieren nämlich 30 Tage, Solange habt ihr eine Geld-Zurück-Garantie und wenn ihr dann nichts damit anfangen könntet, dann könnt ihr es auch einfach zurückgeben ja, das sind unsere Erfahrungen mit NordVPN. Ich benutze es außerdem noch für YouTube ganz viel, ich auch. weil auch YouTube-Länder-Restriktionen hat. Was teilweise super schade ist, weil es gibt gerade in Amerika gibt sehr geile YouTube-Promo-Aktionen, wo zum Beispiel, ein bisschen passend zu dem Comic-Thema hier, ähm, der dunkle Rächer der Nacht aus Entenhausen, einfach eine geile, die komplette DuckTales-Episode, ähm, die von letztem Jahr ist, glaube ich, von den neuen DuckTales, eine ähm, Darkwing Duck Episode. Die gibt es einfach ganz legal auf YouTube. Legal, wenn du Nordamerikaner bist. Sichtbar für dich. Leider nicht hier. Aber dank NordVPN könnt ihr sie auch hier sehen. Und äh, ich kann euch so viel sagen. Darkwing Duck in den neuen DuckTales ist der Shit, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ihr müsst es gucken. Irgendwann müssen wir mal einen DuckTales Podcast machen, weil <lacht> ich liebe die neue DuckTales Serie. Aber das ist ein anderes Thema. Dafür, für sowas braucht ihr NordVPN. Also nochmal, den Link gibt es auch in den Shownotes. NordVPN.com slash nerdundkultur. Und der Rabattcode ist Nerd und Kultur. Und damit Werbung Ende. Kommen ja. wir wieder zu äh, Peacemaker. Mann die Serie, Kaffee die leider nicht euch, in Deutschland läuft.
1: Mann, ist Kaffee bei euch teuer in München? Meine Güte.
0: Ja, bei uns in München schon?
1: Meine Güte. Nee, also, also
0: äh, warte, wenn, ich hier, wenn ich hier in Starbucks gehe, da zahle ich aber viel mehr als die 3,15 Euro.
1: Ah ja, okay, Starbucks ist bei uns auch toll.
0: Ja, ja aber, aber auch ein normales äh, normales Café. Also München München hat ja zusammen mit Hamburg, glaube ich, die größten Lebenserhaltungskosten in ganz Deutschland. Ich weiß, ähm. du
1: hast mich besucht. Wir waren doch schön essen. Und du kannst <lacht> gar nicht glauben, wie wenig wir gezahlt haben.
0: <lacht> ich so. kann nicht in Berlin essen gehen, ohne immer wieder zu erwähnen, dass es die Hälfte kostet von dem, was ich in München zahlen würde.
1: Ja, wir, wir haben da was aufgetischt. Ja, oh, oh, das wird doch die die Weltkosten und so weiter. Und dann guckt er sich, ich sage mir, ja, es ein bisschen teurer. Und dann guckt er auf die Rechnung und sagt, das ist nicht teuer. Und das, 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 ist nicht, das ist kein Teuer. Du kennst kein Teuer. Und äh, das ist ganz witzig. Ja,
0: aber ich kenne es auch nicht so lecker, muss man dazu sagen. Ich finde, äh, Berlin hat wirklich den großen Vorteil. Es, Essen ist super geil in Berlin. Ich habe noch nie schlecht gegessen in Berlin.
1: Ja, und ich werde dir auch wieder weiter tolle Sachen zeigen, wenn du das nächste Mal kommst. Auf jeden Fall. Das verspreche
0: ich. Ja, das stimmt. Das muss man dazu sagen. Äh, Yves ist mein Restaurantführer. <lacht> Generell Berlin. ein
1: bisschen Berlin-Guide, probiere ich zu sein. Ja. Ähm, ja, dann machen wir doch direkt weiter äh, mit der Handlung. Ähm, mhm. Erstmal sehr spoilerfrei, keine Angst, einfach nur die grobe Rahmenhandlung, denn wir setzen ja da an, wo die Post-Credit-Scene aufgehört hat äh, in The Suicide Squad. Spoiler für The Suicide Squad ein letztes Mal, aber kein Spoiler für Peacemaker.
0: Nee, da müssen, müssen wir nicht Suicide Squad spoilern, wir können einfach sagen, Peacemaker... Anfang. Die Serie fängt an damit, es er im Krankenhaus ist. Ja, genau. Er ist im, so, im Krankenhaus. Das muss man doch gar nicht wissen. Okay, gut. Überhaupt okay, okay, gut, gut. Sagen. Ja. Er ist im Krankenhaus,
1: wie er da gelandet ist. Guckt euch den anderen Film an. So Und auf jeden Fall ähm, will er da schon sehr, sehr schnell wieder raus. Äh, will wieder in seinen Alltag ähm, zurückkehren und auch in sein äh, recht kaputtes Familienverhältnis zu seinem Vater. Aber, wie uns ja schon suggeriert wurde, wird er benötigt. Er wird rekrutiert. Äh, ein paar dieser Charaktere äh, waren leichte, leichte Nebenfiguren, die man schon mal in The Suicide Squad gesehen hat, in der Zentrale und so weiter von Amanda Waller, so ihre ganze kleine, witzige Crew, die mich persönlich sehr an Cabin in the Woods erinnert hat damals. Mhm. Ähm, die ähm, rekrutieren ihn. Denn anscheinend ist... Ich habe
0: gerade ins Mikro gerülpst. Ich glaube, das hat man gehört, oder? Ach, das
1: mache ich so häufig.
0: So. Aber <lacht> ich habe keine Cola getrunken.
1: Ja, das ist okay. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich verzeih's dir. Ähm, ich glaube, wenn du es nicht gesagt hättest, hat kein Mensch gehört. Bin ich mir ganz sicher. Ähm, hätten Sie hätten
0: sich gefragt, was für ein Frosch da im Hintergrund sitzt. Ja,
1: mein Haustier. Ähm... Auf jeden Fall ist die Welt wieder in Not und Peacemaker muss das Ganze regeln und das ist erstmal die ganz, 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 ganz grobe Rahmenhandlung. Wir lernen diesen Kerl erstmal ein bisschen besser kennen, wir lernen diese Crew kennen, wir lernen eine Newcomerin kennen, die gerade erst in dieses ähm, in dieses Leben einsteigt, Jota mhm. Adebayo.
0: Sie ist unser Fish Out of Water Character. Genau. Es gibt's ja fast jeder Handlung immer. Du brauchst, wissen weißt wir, du, in der etablierten Welt brauchst du wenigstens eine Figur, die neu in dieser Welt ist, damit der Zuschauer sich mit ihr verbinden kann und mit ihr zusammen die Welt versteht. Mhm, mhm. Und sie ist diese Figur.
1: Und dann haben wir wieder einen bunt gemixten Cast und einen CGI Adler. <lacht> Eagly, oh, oh. äh, Eagly. Ich habe es übrigens damals gekallt. Also als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gesagt, das wird mein Highlight sein. Und äh, ja, es ist auch absolut mein Highlight. Ich, ich liebe, ich liebe Eagly. Ich sag's direkt. Kann das nicht sein. Ähm, und dann geht es um ja, wie es wie so in allen. Comics geht, in denen eine Figur wie ein Captain America oder auch wie eine arschloch von Captain America, äh, wo es sich um die dreht, geht es um Regierungsverschwörung eventuell, geht es um Secret Black Ops-Missionen und er ist jetzt gefragt. Und es mhm. wird auch sehr gut erklärt, warum er direkt weitermacht. Es wird auch sehr gut ähm, äh, darauf eingegangen, warum er eigentlich so ist, wie er ist. Und dann werfen wir da rein noch diesen typischen james Gunn humor der auch wirklich zieht und der sich auch mhm. wirklich nicht zurückhält. Und dann haben wir die ersten drei Episoden von Peacemaker. <lacht>
0: diese allererste Szene im Krankenhaus, die gibt's auch ganz normal auf YouTube. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar einige Szenen, oder ich war, habe auf jeden Fall einige Szenen, bevor ich die erste Folge gesehen habe, einfach auf YouTube schon gesehen. Und mit jeder weiteren Szene habe ich nur noch mehr Lust auf die Serie gekriegt. Die könnt ihr ganz legal gucken. Sie also wurden von HBO Max oder so veröffentlicht. Mhm. Ähm, äh, teilweise, natürlich wurden sie auch teilweise von anderen Leuten hochgeladen, aber dann auch wieder runtergenommen. Aber die Krankenhausszene könnt ihr ganz normal auf YouTube schauen. Äh, und selbst das war schon für mich ein geiler Dialog und das war die gekürzte Fassung für, für YouTube. Weil in der echten Fassung sind noch ein paar andere Shots mit drin. Ich habe ja gesagt, James Gunn macht nicht nur Schuss gegen Schuss, Overshoulder, so wie Cobra Kai, sondern dann geht auch die Kamera mal weiter zurück und du siehst es, ganz casual, dass Peacemakers Hintern halt hinten rausguckt. Das macht aber die Szene halt noch alberner, als sie sowieso schon ist. Oder die die Szene geht nochmal in eine totale rein, wo du die Grenze zwischen beiden siehst, weil Peacemaker steht ja in der Tür. Er steht in der Tür an der Schwelle von seinem Krankenzimmer und überlegt, ob er da rausgehen kann oder nicht. Die Symbolik, ne? also die Bildsprache, die spielt da nochmal mit rein und ich liebe nochmal diesen Dialog. Er ist so gut und hat auch, ähm, also da spricht er mit dem, ähm, mit dem Typ, der Putzmann, der mit seinem Mob eben den, den, den Flur sauber macht. Ähm, Mini-Spoiler oder kein Spoiler, eine Preview. Angeblich kommt er nochmal vor. So viel weiß man. Na, er tanzt
1: im Intro. Also ja,
0: da, nee, nee, ja, genau, er tanzt im Intro, aber das ist auch das Coole. Ich dachte so, der hat doch nur die eine Szene und tanzt sogar im Intro. Da hat er sich jetzt verewigt bei jeder Folge. Ist ja eine coole Sache. Aber er ist schon angekündigt, als er kommt irgendwann nochmal. Ich habe mir doch auch so mein Instagram-Profil angeschaut. Da sieht man auch, dass er mit einem anderen Hemd da irgendwann noch mal durch die Gegend läuft. Also der kommt noch mal wieder, was mich halt einfach freut, weil ich fand dieser Dialog so witzig, weil er davon redet, dass er äh, mal beim MIT war, aber mit Verantwortung nicht umgehen kann und deswegen jetzt Putzmann ist. Oder äh, Hausmeister ist. so muss man es eigentlich sagen. Ähm das ist so großartig. Und da verbirgt sich schon da drin der Meta-Humor von James Gunn. Weil sie schimpfen über Aquaman da drin.
1: Ich musste so krass lachen. Es gab so zwei Sachen, über die ich sehr lachen musste. Einmal der Aquaman-Witz, dass John Cena erzählt, dass er auf Reddit gelesen hat, dass Aquaman Fische fickt. <lacht> Und dass, dass, er das, dass er das Aquarium bezahlt, damit sie ihn mal kurz ranlassen an die Fische. Das ist so ein James-Gun-Humor. Und der andere Gag, der hätte locker von Ricky Gervais kommen können. Weißt du noch, was Ricky Gervais die kompletten Gold Globes? Äh, ja, klar,
0: habe ich mal fünf hat, Millionen Mal angeschaut. Ja,
1: und da gab's es einen Gag, wo er gesagt hat, wir machen heute kein In Memoriam, weil es nicht divers genug war. Das hat er, das hat, das hat er rausgehauen. Ja. Und einen ähnlichen Gag gibt es hier, wo der Typ sagte: ja, Peacemaker, ich habe gehört, du bist ein Rassist. Und Peacemaker wurde uns als skrupellos bisher dargestellt, aber nicht als Rassist. ja. Und dann sagt er, ja, statistisch gesehen äh, hast du viel weniger Weiße getötet. Was seine Antwort? Er sagt, hm, ich werde ab jetzt noch wesentlich mehr Weiße töten. <lacht> über diesen Witz ja. musste ich sehr lachen. wirklich Aber sehr vor lachen.
0: allem, der Witz geht ja noch viel weiter. Ne? Ja. Weil sie dann tatsächlich eine ernsthafte Diskussion über, über Framing und so führen. Yeah, voll. Wie das denn passieren kann, dass er zu viele Schwarze umbringt. Yeah. Und es ist in Wirklichkeit ein Dialog über Black Lives Matter. Und das ist ja so cool auch an james Gunn dialogen Das ist nicht nur ein blöder Witz. Mhm. Das ist eine ernsthafte gesellschaftliche Diskussion, die zwei Leute führen mit diversen und differenzierten Ansichten und sich aber am Ende die Hand schütteln können und der eine auf den anderen eingeht. Mhm. Das ist ja so interessant. Er macht das ja so viel friedlicher und cleverer, als es die echte Diskussion da draußen auf Twitter eigentlich ist. Ähm, dazu kommt es mit Aquaman, ist auch deswegen so ein cooler Meta-Joke, äh, nicht einfach nur, weil er sagt, hey, fuck Aquaman. Und wie der Hausmeister reagiert mit diesem, hey, und streckt so den Finger raus. Weil keine Witze über Aquaman, ne? Weil er liebt hat Aquaman. Ja, nee, nee, das weil das war er cool. auch sagt,
1: er hat es Reddit gelesen und Paper ja. the Frog kann ihn doch nicht angelogen haben. Ja, genau. Und, und, und Aber sowas hat man später häufiger, dass er so sagt, das Internet würde mich doch niemals anlügen oder Facebook würde mich nicht häufiger. <lacht> ja, anlügen. Ja,
0: Facebook lügt mich doch nicht an und so, ne?
1: Da muss ich aber, aber sagen, das, das ist zum Beispiel so der Humor, der ich finde, der ist ein bisschen zu Plakativ muss ich sagen, weil ich Aha. da bin ich von James Gunn cleveres gewöhnt. Muss ich muss ich einfach sagen, ja. die, die andere Nummer war für mich lustiger, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist wie gesagt Beckett ja. auf sehr hohem Niveau.
0: Aber da verbirgt sich noch ein anderer Meta-Joke dahinter, den ich sagen wollte und zwar er redet über alle Superhelden, so er redet ja über die so abfällig. Ne? Und mhm. es gab einen Vorfall, der war sehr interessant. James Gunn muss ja diese Drehbücher abnehmen lassen von DC. Und eine Sache, die sie gestört hat, also bei den ganzen Witzen über die anderen Superhelden, über die Justice League vor allem, ne? ähm, bei den ganzen anderen Witzen, es hat sie nur einen Witz gestört. Das war äh, ein Satz, der noch gar nicht in den ersten drei Folgen gefallen ist, aber James Gunn hat ihn schon erzählt. Ähm, Peacemaker sagt irgendwann, Batman ist a pussy. Mhm. So, und diesen Satz, an dem hat sich DC gestört und wollte mit ihm drüber reden, ob der wirklich drin sein muss. Der ist zwar drin geblieben, weil James Gunn sich natürlich durchgesetzt hat, ähm, aber das war interessant, dass sie nur bei diesem Satz dagegen sind. Weil die anderen Sachen sind viel härter. Also Aquaman, äh, Fische, irgendwas soll noch mit Superman und Scheiße sein. Ist auch noch nicht passiert. Es gibt einen Wonder Woman-Gag, den man im Trailer schon sieht. Also die ganze Justice League wird eigentlich auch auseinandergenommen. Und der Punkt von James Gunn war all das, was Peacemaker über die anderen Helden sagt, sind Sachen, die er im Internet gelesen hat. Und deswegen einfach blöd, weil er eben so einen weit Trash-Hintergrund hat, dass er das einfach weitererzählt. Ne? In dem festen Glauben, das muss doch stimmen, weil er es im Internet gelesen hat. Und bei Batman war der Dialog, die Idee war eine ganz andere. Nämlich, das war nichts, was er einfach nur so wiedergibt, sondern das war seine Ansicht über Batman. Also, ähm, weil Batman, es ging darum, dass Batman ja Leute nicht umbringt. Mhm. Er verprügelt sie und schickt sie ins Gefängnis, wo sie wieder ausbrechen. Und Peacemaker bringt sie aber um. Und damit hält sich Peacemaker selber für konsequent. Und Batman seine sei Pussy, weil er das nicht macht. Das ist seine Ansicht. Ähm, D das sagt auch James Gunn, das, da hat er doch, das ist die eine Stelle, wo er einen Punkt hat, wo er nicht einfach nur etwas blöd wiedergibt, man muss ihm ja nicht recht geben, ja, aber hier aber ja, setzt er sich wirklich damit auseinander. Ja,
1: das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als der Dialog zwischen äh, Matt Murdock und Frank Castle in Daredevil, das ist mhm. eins zu eins das, ja. also, also das unterscheidet ja einen Punisher von einem Daredevil. Der ja. Punisher sagt, du, äh, du haust sie um und sie stehen immer wieder auf und machen weiterhin fürchterliche Dinge. Ich hau sie einmal um und es ist vorbei. Deswegen ist es auch ganz klar, dass auch ein, äh, ein Punisher würde auch ein Daredevil als Pussy beschimpfen. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Show oder James Gunn Batman als Pussy beschimpft. Also es ist jetzt generell. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo Leute nicht mehr differenzieren können zwischen Charakteren in einer Show oder James Gunns eigener Aussage. Das ist, ja deswegen ja, also, ich bin die mir nicht ja sicher aber
0: verschiedene Ansichten ja ja klar klar, zu geben. klar James Gunn ja. ist ja
1: ist ja kein äh, also ich glaube nicht dass ähm, Peacemaker ein Avatar für James Gunn ist nur irgendwie in einer Hinsicht muss James Gunn also James Gunn muss steady issues haben also es geht einfach nicht anders es geht einfach nicht anders. Jede jedes Mal, wenn James Gunn neue Figuren vorstellt, egal in welchem Film, in welchem Projekt, gibt gibt's Daddy Issues. Er kann nicht alles. Irgendwas ist mit Vaterschaft.
0: Ja, es oh. gibt auch Mother Issues in seinen Projekten.
1: Aber ja, aber aber nicht in der Hinsicht, nicht in der Hinsicht äh, mhm. Mama war scheiße, sondern in der Hinsicht Papa
0: war scheiße. Also ja, zwei Sa ist interessant, weil er, er liebt seinen Vater eigentlich überhaupt. Ja, er folgt ihm ja auf Social auf Social und er hat auch schon viel über seinen Vater geschrieben, wie sein Vater ihn beeinflusst mhm. hat. Und es ist nur positiv. Ja, ich ich, ich glaube nicht, dass er das ist. Ich glaube, er äh, muss das im Freundeskreis oder so erlebt haben. Ich kann es dir ja nicht sagen. Mhm. Ähm, ähm, äh, was sehr persönlich ist, ist, dass es in fast allen seinen Projekten immer einen Tiercharakter gibt. Mhm. Ja, ob es jetzt Sebastian ist, im ähm, Suicide Squad die Ratte, ob es Rocket Raccoon ist, oder ob es hier eben Iggy ist. Und das liegt daran, weil er Tiere eben so sehr liebt und seine Hunde über alles liebt. Mhm. Und... Das, das fließt da auf jeden Fall mit rein. Was um Noch eine Sache zum Thema Meta, also um abzuschließen, äh, was ich auch sehr geil fand von James Gunn, dass er ein Bild von einer Comicfigur gepostet hat, eine sehr skurrile, die man kaum kennt, das ist Batmite. Mhm. Und er hat das Bild gepostet und drunter geschrieben Canon. Okay. <lacht> es ist jetzt Kanon und es ist tatsächlich nach der zweiten Folge, glaube ich, äh, äh, Peacemaker, ist es jetzt kanonisch, dass es einen interdimensionalen Batman Impersonator gibt, ein Imp, wie übersetzt man Imp noch mal auf Deutsch? Äh, Zwerg. Ist es wirklich Zwerg? Ist es nicht eher was anderes wie so ein Kobold oder so? Ja, also also
1: also äh, ein Imp muss eigentlich auch so gebuckelt laufen. So, so, ja. ein Imp ist, ist so was wie Igor aus Frankenstein. Echt? Ja.
0: Ich muss mal dran denken, dass Tyrion, glaube ich, auch Imp genannt wird im, im, im äh, Game of Thrones, im englischen Original, zumindest im Buch. Kann, kann mich natürlich auch täuschen. Ähm ich, ich habe immer irgendwie anders übersetzt, ich glaube Kobold oder so, aber, aber ist auch jetzt egal. Äh, genau das ist Bad Might. Ist so ein ganz kleiner. Er sieht eigentlich aus wie ein verkleidetes Kind auf Fasching. Und den gibt's jetzt angeblich, aber nur vom Hören sagen, man hat ihn natürlich noch nicht gesehen.
1: Ja, ein, ein Imp, wir hatten beide recht, ein Imp ist eine kleine teuflische Figur, das heißt, es ist so ein Überbegriff für ja. vieles. Aber
0: ja, teuflisch,
1: natürlich. Aber aber in, in Hinsicht auf ähm, Dämonisch hätte ich gesagt. In, in Hinsicht auf, auf Tyrion ist es natürlich eine Beleidigung. Mhm, aber klar. aber wenn du einen Goblin aus Herr der Ringe Imp nennst, ist es natürlich passend. Weißt du?
0: <lacht> nee, dämonisch passt ganz gut. Ja. Ich, ich kann das noch so ein bisschen aus dem Warcraft-Universum, dass Hexenmeister, also Warlocks, Imps heraufbeschwören können. Mhm. Das sind kleine Dämonen. Da hätte ich jetzt auch früher drauf kommen können. Ja, äh, nee. Wir haben jetzt ganz viel über das Intro geredet. Ich glaube, das würde ich mal ganz kurz anreißen. Warum reden wir die ganze Zeit über das Intro? Warum ist das Intro so geil?
1: Ach, das, das Intro ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, wenn man je nach Guardians of the Galaxy Volume 2 dieses äh, Musikvideo die gesehen hat, Guardians ja. Inferno. Ja. Was ja großartig war. Video. Das habe ich auch hoch und runter geguckt, wo der Guardians-2-Cast Guillermo aus ähm, Jimmy Kimmel ähm, Stan Lee selbst sogar und äh, James Gunn äh, so ein 60er, 70er Jahre Video nachgedreht haben. Das Hasselhoff, hat, nicht? Ja, Hasselhoff-Style und sieht auch so ein bisschen aus wie, in Deutschland kennt man es aus von dieser alten ähm, Gruppe Genghis Khan. So ein bisschen, <lacht> bisschen sieht es aus. Und es war super hässlich, aber auch super lustig. Ja. Und in diesem Stil eher 80er Jahre, zu so 80er Jahre Rock. Tanzen, unsere Hauptfiguren, mit wirklich einem absolut expressionslosem Gesicht und sehr getaktet eine Choreografie, wo einer nach dem anderen reinkommt und es sieht halt einfach verdammt witzig aus. Es sieht halt auch aus, als wurde das in einem Take gefilmt, was halt auch das Besondere ist, was natürlich nicht der Fall war.
0: Nee, nee, das ist definitiv nicht, das ist auch nicht der Fall. Also ich finde, es sieht auch nicht so aus, weil es hat Jump Cuts.
1: Ja, und Du aber kannst nicht in
0: One-Take, also nein, du so krasse Jump Cuts. Ja. Es ist ja alles so auf den Takt, du hast ja gesagt, es ist mhm. perfekt durchchoreografiert, dieses mhm. Video. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es als One-Take gedreht
1: ist. Ist es auch nicht, ist es auch nicht, aber es äh, es, es soll aussehen wie einer und das ist ja, echt, ja. Okay. echt, echt, echt toll. Und äh, da siehst du halt Charakter, die sind halt alle in Character auf der einen Seite, dass die sind alle in ihren Kostümen, die sie äh, in der Serie tragen, aber ob Antagonist ob Protagonist, ob Figuren, die sich überhaupt nicht leiden können, die stehen da in Reihe und Glied und machen da ihre lächerlichen Moves. Und das ist mhm. großartig. Und dabei trotzdem diese ernsten Gesichtsausdrücke. Ich find's absolut fantastisch. Ja, es
0: ist so geil, diese ernsten, ernsten Gesichtsausdrücke dabei. Mhm. wenn sie wirklich wie eine Krambe teilweise tanzen und so. Ja. Und, und das kleinste Nebenfiguren halt durchs Bild tanzen mal. Großartig. Der Song, den er sich dazu ausgesucht hat, passt so also, die ganze Serie steht unter einem gesanglichen Motto, wie ein, also ein musikalischen Motto, wie eigentlich jedes Produkt von James Gunn. Also bei Guardians war es ganz viel dieses 70er-Kuschelrock, äh, ist jetzt falsch, aber 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 es sind viele Sachen aus dem 70er-Radio, was auch viele Leute schon vergessen hatten. Und es war James Gunn eben so wichtig, ähm, dem Ganzen so eine neue Bedeutung zu geben, diesen Liedern. Dass du neue mhm. Sachen mit diesen Liedern assoziierst, die du eigentlich schon längst vergessen haben solltest. Das war das Ziel von James Gunn. Ähm, bei Guns N' Galaxy Volume 2 im Wesentlichen ja auch noch, 70er, 80er vor allem. Ähm, hier ist es so, er hat sich Glamrock zum Thema gemacht. Also, das ist ja noch mal eine Unterkategorie von Rock, die <lacht> besonders durch Frisuren glänzt, sag mhm. ich mal. Oder, oder wie sagt Peacemaker in der Serie, äh, Männer seien da besonders männlich, weil sie sich getraut haben, Frauen Frisuren zu
1: tragen. Ja, genau, genau. Ja, was, was, was ja auch so ein bisschen hier Journey ist und äh, Bon Jovi. Und ähm, teilweise auch Guns N' Roses äh, ist
0: super. Ja, Guns N' Roses auch. Ähm, äh, was mir immer einfällt, ist mein Lieblings-Glamrock-Titel ist Kickstart My Heart mhm. von äh, Motley Crue. Mhm. Also das ist ja auch Glamrock. Hier ist es so, es klingt 80er und sehr interessant. Das hat auch Gunn in einem Interview erzählt. Ähm, er, er findet Glamrock aus Europa cool, der aus einer neueren Zeit ist, das ist nämlich von der norwegischen Metal-Band Wigwam, die waren mhm. noch irgendwann mal vor 15 Jahren beim Eurovision Song Contest und da relativ weit gekommen. Die haben vor 11 Jahren diesen Song rausgebracht, der klingt, als wenn er vor 40 Jahren wäre. Also wirklich, ich habe gedacht, so den, den Song kenne ich, glaube ich, auch noch mhm. oder so. Zumindest kommt er mir bekannt vor. Ich glaube, ich kannte ihn in Wirklichkeit gar nicht. Jetzt habe ich ihn den ganzen Tag im Ohr seit drei Tagen. Ich, ich schwöre es bei Gott, ich habe dieses Intro so oft gesehen. Wie gesagt, wenn ihr es auch sehen wollt, auf Social Media habe ich es überall geteilt. Wenn ich dran denke, ich Denke, packe ich es auch noch mal in die Show Notes. Das Video, das müsst ihr mal gesehen haben. Es ist großartig. Es ist so einfach, wie es auch gefilmt ist als Intro. Es sind keine komplizierten Kamerafahrten dabei oder so oder irgendwelche Special Effects. Es ist einfach ein schönes Studio. Auf einer Bühne äh, hochgebaut, hoch, äh, hoch damit irgendwann einer der Protagonisten aus dem Loch, aus dem Boden rauskommen kann. Das sind auch so Sachen, das, das Intro ist so voller Details, dass man beim jeden Mal gucken so ein paar andere Sachen sieht, weil man woanders hinguckt und neue Sachen entdecken will. Und das sind Sachen, die habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Das, mhm. Was mir zum Beispiel auch jetzt jedes Mal ins Auge springt, aber nicht bei den ersten paar Mal. War Igli. Nicht, dass Igli da ist, sondern ganz am Ende kommt Igli auch rein und macht diese Jazz Hands, ne? Yeah, also dieses voll. Flügel ausbreiten. Und weil sie alle dann so super awkward so da stehen und die Pose halten. ne, also Es gibt aber kein Standbild, sondern sie halten die Pose.
1: Ja, es gibt einfach keinen Cut. Es ist so, als, als ja. wenn man wartet okay, wann ist das endlich <lacht> vorbei. Ja. Alle so
0: stehen so awkward. Du siehst auch, wie John Cena so ein bisschen hin und her wackelt, weil er hält den Judo-Master auf der Schulter. Und das ist jetzt für John Cena ein bisschen schwer. Und Igli, und das ist so ein schönes Detail, das kannst du dir nicht ausdenken, gerade bei einer CGI-Figur, Igli steht da mit den Jazzhands und merkt, in diesen Sekunden, wo er so awkward steht, er steht ein bisschen falsch. Also tippelt er noch einen Schritt vor und ich kriege wieder in die Position. Hm. Und das macht einfach noch so viel besser.
1: Das, das erinnert mich persönlich an die klassischen, als sie noch wirklich sehr, sehr gut waren, an die klassischen Simpsons-Couch-Gags. <lacht> Als noch ja, so richtig ja. auf Details geachtet wurde. Ja. Ähm, da haben sie, glaube ich, auch mal eine Zirkusnummer gemacht und im Hintergrund ist einer hingefallen oder so. Das, das, das ist einfach großartig. Und das Set sieht halt bewusst scheiße aus. Es sieht ja halt bewusst aus wie so, eine, wie so eine Bühne für eine Rockband. Mhm. Aber auf Billow und gleichzeitig ein bisschen Edel Glam. Es ist, es ist einfach nur großartig. Ich, ich liebe es, ich liebe es. <lacht> es ist auch ein Intro, es gibt ein paar Intros, eine Handvoll Intros, die ich nie ja. skippen werde, wenn ich eine Serie gucke. Und das ist eins davon.
0: Mhm. Auch sehr interessant die Entstehung des Intros. Also, James Gunn hatte relativ früh vor Augen, er will zu diesem Lied eine Choreo. Und das soll sein Intro sein. Übrigens mit dem Ziel, dass die Leute das niemals skippen werden. Er hasst es, dass Leute bei Serien gucken Intros skippen. Ich hasse es auch. Also, abgesehen davon, dass es bei Sky, glaube ich, auch gar keinen Knopf dafür gibt, sollte das mal irgendwann auf Sky, lau Sky laufen. Ich hasse es auch. Ich hasse es sogar am meisten, dass mir das angeboten wird. Ich hasse es, dass es mm. da steht. Ne? Ich will nicht das Cowboy Bebop-Intro sehen, das originale Cowboy Bebop-Intro, und da steht das ganz fett Intro überspringen. Fickt euch. Ich will das ganze Intro sehen, und das trifft auf so viele Intros. Ja,
1: es, 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 es nimmt mich auch jedes Mal, das muss ich sagen, das ist eine der wenigen Sachen, die mich am Stream so ein bisschen ankotzt, Es nimmt mich aus dem immersiven Erlebnis raus, eine Serie zu gucken. Weil ein Intro Intro gehört dazu, es gibt manche Serien überraschenderweise, bei denen finde ich das Intro cooler als die ganze Serie.
0: <lacht> ja. und, nee, das ist nicht überraschend, das ist ja oft nur anderen Teams. Genau. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Genau. Es gibt Teams, die sich darauf spezialisiert haben, also Companies, und deswegen sehen auch viele Intros so ähnlich aus, weil es wirklich halt immer die gleiche Firma ist. Es
1: ist halt so witzig, dass du davor DuckTales erwähnt hast. Ich war mhm. als Kind nicht der größte DuckTales-Gucker, ja. aber das Intro habe ich immer geguckt.
0: Das Intro ist auch geil. Das
1: Intro habe ich über alles geliebt. Die Serie genau. an sich fand ich immer ganz nett, aber das Intro, das musste ich sehen. Und wenn ich die neue Serie will,
0: hast du nie gesehen, ne?
1: Nee, aber ich hab das anscheinend ist das von den gleichen Machern, und ich liebe es, und das lege ich ja dir sehr lange ans Herz, ist Gravity Falls gesehen. Es sind
0: auch Macher von Gravity Falls. Wow. Es sind nicht die gleichen Macher. Ich glaube, das trifft mehr zu auf Inside Job. Das ist eine neue Serie auf Netflix, die mhm. gucke ich jetzt gerade. Die ist auch ziemlich cool. Mhm. Die hat so sehr starke Rick and Morty-Vibes, die mhm. große Serie, die du nie gesehen hast. Ich kann dir nur DuckTales ans Herz legen, wenn es ums ans Herz, wirklich ans Herz geht, hat mich selten in den letzten Jahren eine Animationsserie so sehr ähm, berührt, wie die aktuelle neue DuckTales-Serie, die leider nach drei Staffeln jetzt eingestellt wird. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Bei mir ist es jetzt, ähm,
1: bei mir ist ja eigentlich so, ich habe mir Disney Plus nicht geholt, was alle denken wegen Mandalorian. Ich habe es mir geholt wegen Gravity Falls.
0: Ja, dann guck äh, auch DuckTales. Ja. Es sind Gravity Falls machen mit dabei, es sind ja. aber nicht die die äh, großen Köpfe dahinter, wenn, ich's jetzt, mhm. wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Und wie gesagt, auf Netflix Inside Job passt auch eine Serie, die gut in diese Zeit passt, weil es geht sehr viel um Verschwörungstheorien, mhm. nämlich was ist, wenn die alle wahr sind. Mhm. Es geht um den Deep State und äh, es ist sehr cool. Ähm, Egal, äh, hier die, äh, das Intro, ist nicht zum Skippen gedacht. So, und James Gunn hat sich das alles in der Pandemie ausgedacht. Und er wusste, okay, äh, wie, 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 wie könnte dieses Intro aussehen? Wer könnte das machen. Er kannte eine Choreografin, die diesen Tanz machen könnte. Was er nicht wusste tatsächlich ist, äh, dass ein Freund von ihm mit dieser Choreografin verheiratet ist, nämlich Alan Tudyk, mhm. äh, der der Pilot aus Firefly. Der ist mit ihr verheiratet. Und während sie ihm quasi äh, per Videocall vorgestellt hat, wie könnte denn diese Choreo aussehen ne? und sie sich gegenseitig Feedback gegeben haben, hat Alan Tudyk alles vortanzen müssen vor der Kamera für, für, für James Gunn. Und es war sogar so, als sie dieses Intro gedreht haben, war John Cena nicht die ganze Zeit da für die Proben, weil er hat irgendwas anderes noch gedreht. Und dann haben sie als Stand-in für die Proben, für die Kameraaufnahmen und so, haben sie Alan Tudik genommen, weil er kannte ja die ganzen Moves. Also, also gibt es irgendwo, gibt es Aufnahmen, wie Alan Tudik den Tanz aus Peacemaker tanzt. Und das würde ich wirklich gerne sehen. Das ist und Schade. Irgendwann das wird es die
1: geben, ist. wo Evelyn tanzt.
0: Das würde ich auch gern sehen. Wenn du dann Background-Tänzer brauchst, würde ich mich zur Not auch anbieten. <lacht> ich ich finde den Krabben-Tanz wirklich zu geil. <lacht> ja, Tanz
1: Krabbe. Und das bringt uns. Und, und ihr seht so schon, wir
0: können minutenlang nur über das Intro reden. Ne? Und das bringt so uns, uns ja
1: auch zu den das. Figuren. Dann sprechen ja. wir doch einfach mal über die Figuren. Ja. Das ist schön an dem
0: Intro, es stellt die Figuren vor. Und ja. zwar du merkst du es, jede Figur, ich liebe jede Figur in Peacemaker. Jede.
1: Das, das ist auch so leider so ein bisschen mein Problem. Ja. Ich, ich finde. Ähm, James Gunn ist normalerweise so richtig, richtig super darin, selbst in, in einem kurzen Film, einem kleinen Film, so ein cooles Ensemble zusammenzutrommeln. Mhm. Und die haben dann auch meistens eine Mega-Dynamik miteinander mhm. und man lernt die schnell kennen. Ich finde, hier hapert damit ein bisschen, obwohl ich, es gibt keine Figur, wo ich sage, oh, die kann ich nicht leiden oder so, das ist nicht der Fall. Aber ich würde mir jetzt schon eine viel geilere Dynamik unter den Charakteren wünschen, was ich nicht so kriege, finde ich bis dato. Was ein bisschen schade ist.
0: Ja, mir geht's da wirklich anders. Ich liebe die Dynamik bei den Figuren. Und ich merke auch, und das ist das Schöne daran, dass es eine Serie ist, ich merke, wie das wächst. Also wenn du jetzt nur die erste Folge nimmst, da bin ich bei dir, dann merkt man noch nicht so wie in einem james gunn film sofort Dynamik und alles. Das entwickelt sich so ein bisschen, wie wenn du so eine Serie aus den 90ern guckst. Weißt du, was mhm. ich meine? Yeah. Das ist nicht sofort so on-point geschrieben, was das angeht, aber die Dialoge sind on-point und jede Szene hat eine hilft dem Gesamtgeschichte, dass die Leute näher kommen. So Eine meiner Lieblingsszenen, wenn es wirklich darum geht, dass Leute sich näher kommen, ist, wenn äh, Liota und ähm, äh, Chris, also Peacemaker, sich vor dem Restaurant bei dem Auto mit Igli treffen. Ja, das sich ist da super. ein bisschen kennenlernen. Das war auch das, eine sehr lustige ja.
1: Szene. Das war, das war auch einer der geilsten Gags. Überhaupt. Mit
0: dem, äh, dass Iggy friendly ist. So Leute. Na,
1: ja, das, das zum einen. Und als sie sagt, äh, ich dachte, du bist äh, dafür bekannt. Glaub, was hat sie sagte, dass das sehr so gründlich ist und so seinen Job macht und dann, ja, das und dafür, dass ich einen großen Schwanz habe. Das sagt er einfach so. Aber das ist auch so ein, das ist auch so ein und, und, und sie muss auch irgendwann lachen, weil sie merkt, er kann das gar nicht anders. Er macht das jetzt nicht, weil er ein Arsch ist. Er kann das halt wirklich nicht anders. Das ist so eine soziale Norm und das ist halt ja. das Witzige.
0: Und sie reflektiert ja irgendwann über diese Szene. Ja, das, ja. das ist ja das, wo sie sagt: he seems so sad. Ja klar. So. Ja. Und das kommt aus dieser Szene raus.
1: Ja, voll, voll. Ja, weil er, er muss ja auch immer. Er hat ja diesen Druck, sich zu beweisen. Mhm. Den gab es schon in The Suicide Squad in einer der besten Szenen, wo Bloodsport und er so ihr ja, ihren Schwanzvergleich hatten, in einer gewissen Hinsicht. Du weißt ja. ganz genau, welche Szene ich meine. Ja, ja, und, ähm, das haben wir hier immer, äh, immer wieder. Er will sich ja ständig beweisen, allen gegenüber. Was ja, kann, und
0: wenn du seinen Vater kennenlernst, verstehst du das, dass er dauernd sich beweisen muss.
1: Ja, was ganz witzig ist, weil dein Vater wird dargestellt als erstmal so ein grummeliger white trash Typ, der in so einem Trailer wohnt, gespielt von Mr. Nee, Robert. Nee, der wohnt
0: nicht in einem Trailer. Ja, der stimmt, wohnt in einem Vorort. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Schon, wohnt in einem Vorort. Ähm, Gespielt von Robert Patrick, der seine Frisur nicht geändert hat seit Sons of Anarchy und Walking Dead. Sieht einfach auch genauso aus, was, was cool ist. Und anfangs dachte ich noch, ja, der ist halt
0: dieser Arschdad. Du, du kannst nicht einfach Robert, entschuldigung, du kannst nicht einfach Robert Patrick 1000. sagen und den Leuten zu sagen T1000 T1000 er ist
1: zwei Sachen er ist T1000 und ich er wird für mich auch immer ein bisschen Agent Doggett bleiben okay das ist Mulderersatz äh, der Akte. ja jetzt. ja
0: okay das stimmt auch
1: ähm, und und anfangs ist es halt ein Arsch auf jeden Fall und so ein grummeliger äh, Dad so sehr man anfangs dachte ich einfach er ist sehr konservativ und fertig aber ich dachte weil er auch so ein paar Momente hatte wo er am Tisch lacht und so weiter dachte ich vielleicht wird er mir ans Herz wachsen ja, dann gibt ein Reveal mit ihm. Ich so, oh, nee, doch nicht. <lacht> aber ähm, aber äh, Robert Patrick hat ein derartig, eine derartig bedrohliche Miene. Die hatte er ja schon in, äh, in in Terminator 2, was ganz witzig ist. weil In Terminator 2 hatte er sie, weil er so unschuldig aussah. Er sah, Arnie sah ja wesentlich bedrohlicher eigentlich aus physisch. Und er ja. war ja so schlaxig. Und weil er so viel menschlicher war, als Arni, war er so bedrohlich als T-1000. Und jetzt, wo er so ein bisschen ins Alter gekommen ist, hat er so eine, teilweise eine Gangster-Visage. Und die, ja. für die wurde er ja schon häufiger gecastet auf so einen vielen No-Name-Filmen. Und da ist er super drin. Ja. Und wenn er mit seinem Sohn am Tisch sitzt und der Sohn sagt, Dad ähm, das und das habe ich erreicht. Und er gibt ihm einfach nur so ein, äh, so ein Blick, du bist eine pure Enttäuschung. Dann merkt man, woher dieser Druck kommt, sich immer wieder beweisen mhm. zu wollen von Peacemaker.
0: Ja, James Gunn hat auch gesagt, das ist die schwierigste Figur für ihn zum Schreiben gewesen, weil sie halt so eine grundauf böse Figur ist. Und das ist natürlich auch ein extremer Spagat, weil ähm, einerseits kommst du aus so einer empathischen Position heraus, du versuchst, einen Peacemaker zu verstehen. Und Robert Patrick hat ja auch so eine ureigene Ausstrahlung. Und er mhm. hilft dir auch, Peacemaker. Das heißt, du hast für einen kurzen Moment Sympathien zu ihm, und dann wird das aber auch dekonstruiert, eiskalt. Du kannst zu dieser Person gar keine Sympathien haben. Und das macht es halt so schwierig, weil du willst ja auch nicht, dass der versehentlich der Zuschauer Sympathien zu ihm entwickelt. Und das ist, glaube ich, eine extrem große Herausforderung, so eine Figur zu schreiben. Und auch bei ihm bin ich super gespannt, wie das weitergeht. Hm. Ähm, zu dieser Serienstruktur äh, ja, also jede Szene baut dann irgendwie doch in die Charakterisierung, baut da mit rein. Ich ähm, fand, es, insgesamt hat es auch durch die Konstellation der Figuren hat er so einen Joss Whedon-Effekt, wie er eben Firefly und Buffy und so geschrieben hat. Er versucht immer, diese Familienkonstellation aufzubauen, James Gunn, weil er weiß, so machst du das bei einer Serie. So macht er es aber auch bei seinen Filmen. So macht er es auch bei Guardians, so macht er es ja auch bei The Suicide Squad. Gut, da sind wir ja in, ins Streitgespräch geraten, wenn ich mich richtig erinnere, beim Podcast. Könnt ihr euch ja da noch mal anhören. Ähm, ich sehe darin aber schon so eine Grundaufbau, diese Familienkonstellation, die für eine sehr gute Serie oft sehr notwendig ist. Und da macht er das alles aus dem Lehrbuch. Er macht eine Sache, finde ich, auch noch sehr, sehr, sehr cool. Jede Folge hat eine Art von Cliffhanger. Also du hättest schon gerne Okay, du willst jetzt wissen, wie es weitergeht. Es muss nicht immer ein richtiger Cliffhanger sein, aber du willst schon wissen, wie es weitergeht. Mhm. Was ich sehr geil finde an dieser Serie, oft also so anders als auf den meisten Netflix-Produktionen, es ist nicht ein großer, langer Film. Ich weiß, bei jeder Episode, wir hatten das nochmal gesagt, Michael Waltron, das war der, der Loki gemacht hat und äh, jetzt Doctor Strange 2 und den nächsten Star-Wars-Film für Kevin Feige, äh, mit dem hatte ich ein Interview und er hat mal, nee, das hat er gar nicht mehr gesagt, das hat er woanders gesagt, ist ja egal, <lacht> äh, er hat gesagt, ähm, dass sich jede Episode bei einer Serie, der kommt von Rick and Morty übrigens, jede Episode einer Serie sollte sich auch wie eine einzelne Episode anfühlen, egal wie, wie wie wichtig und übergreifend die Handlung ist, auch bei Loki, du weißt sofort bei jeder Folge, ah, das ist die Folge und das ist die Folge, ne? und nicht nur, weil ich diese drei Folgen Peacemaker jetzt rauf und runter geguckt habe, sondern auch so, nach dem ersten Folgen, weißt du sofort, ah, okay, der Kampf im Apartment, das war auch die erste Folge, das, äh, das, äh, mit den Balkonen war die zweite Folge, und, ähm, das mit dem Senator ist die dritte Folge, so, ohne jetzt zu viel zu Verraten, aber du kannst sofort jede Handlung einer Episode zuordnen. Und äh, die Titel, die dann James Gunn auch diesen Episoden gibt, sind dann auch so cool. Also, die mag ich auch persönlich sehr, weil das immer Wortspiele sind und ich mag das. Wenn man bei meinen Videos drauf achtet, ich mache immer diese Kapitelmarke überall mhm. rein. Und das sind sehr oft Wortspiele, weil ich das einfach mag, wenn es irgendwie äh, wenn du kurz drüber nachdenken musst und es gleichzeitig nicht zu so viel verrät, aber wenn du es gesehen hast, weißt du genau, was damit gemeint ist. Und äh, die zweite Folge zum Beispiel heißt. Best Friends for Never. Mhm. So. Und, und jeder, der die Folge gesehen hat, weiß natürlich sofort, warum die Folge so heißt. Mhm. Und warum das Sinn macht. Das ist halt unfassbar cool an dieser Serie.
1: Hast du eine Lieblingsfigur bis dato?
0: Naja, im Zweifelsfall ist es natürlich Peacemaker. Aber es gibt Überraschungen für mich, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass Leota Adebayo so gut für mich funktioniert. Mhm. Hätte ich niemals gedacht vorher. Na? Also also so viel muss man einfach sagen, weißt du, wenn, wenn du auf dem Papier schon siehst und ein Foto siehst äh, von ihr, dann denkst du sofort, okay, das ist jetzt die, keine Ahnung, äh, er versucht jetzt künstlich Diversity reinzubringen, eine ne dicke schwarze Lesbe, so äh, alle, alle, alle Checkmarks gemacht, um eine Figur möglichst divers zu machen und was ich an Peacemaker so cool finde ist, es ist eine unfassbar diverse Serie, ohne es die ins Gesicht zu drücken die ganze Zeit. Sondern jede Figur fühlt sich natürlich und richtig an. Also in diese Handlung eingefügt. Und es fühlt sich nicht an wie eine Agenda oder irgendwas, sondern er hat halt Ideen für Figuren. Und umso mehr man über Leota erfährt, umso mehr Sinn macht es auch, dass sie ist, wer sie ist. Und die Serie geht auch damit um, dass sie ist und wer sie ist und was was das alles für sie bedeutet. Das hat eine Rolle in dieser Serie ist nicht einfach nur reingeschrieben, weil man das irgendwie politisch opportun findet in dem Moment. Deswegen ist sie für mich, so also Daniel Brooks heißt die Schauspielerin, eine große Überraschung. So, Was ich auch überraschend finde, ich habe das Potenzial gesehen, aber trotzdem, wie sie es gemacht haben, finde ich überraschend, dass sie Peacemaker so sympathisch machen. Mhm. Das ist ja so schwer. Er kommt aus einer Ecke, und man, man Ich habe ihn nicht nach The Suicide Squad für einen Rassisten gehalten, aber er sagt rassistische Dinge, ohne zu kapieren, dass es rassistisch ist. So, und damit kannst ihn auch als Rassist deklarieren. Und das ist so schwer, dann so eine Figur sympathisch zu machen, weil man dann ihren Hintergrund auf einmal versteht. Das schafft die Serie. Erst re
1: recht, und wie gesagt, äh, hm? was er am Ende von The Suicide Squad gemacht hat, hat ja den meisten im Kino das Herz gebrochen. Ja. Gerade nach diesem Akt, den er da äh, vollführt hat, äh, vollzogen hat am Ende von The Suicide Squad, dachte ich mir, die Figur kriegt eine eigene Serie, die wollte ihr mir schmackhaft mhm. machen von all den, äh, die die mir wirklich ans Herz gewachsen sind. Das ist eine Arschloch, der diese Nummer gebracht hat zum Schluss, wo ich gesagt habe, okay, bis dato fand ich ihn witzig. Aber äh. Das, das war ja sehr, sehr düster, was er zum Schluss gemacht hat von The ja. Suicide Squad. Fand ich auch gut, dass sich in dieser Serie tatsächlich nochmal mal drauf eingegangen wird, was was ganz ja. cool ist. Ja, das, ist ein,
0: das ist ein Grundthema von ja. dieser Serie, ne? Für also mich für mi Redemption einfach.
1: Ja, für mich und eventuell auch, äh, vielleicht hat er auch kurzzeitig in diesem Film ein Vorbild gefunden. Jemanden, äh, der ihm ins Gesicht gesagt hat, dass er ein Witz ist. Ja. Und dieser jemand war ein besserer Mann als er. Ja, und, und das
0: hat das, das ist in ihm tief stecken geblieben. Ja,
1: total, total. Und ähm, deswegen ist, äh, er hat ja immer bloodsport Worte gegeben, weil die waren ja auf einem Level. Aber es gab diesen Colonel Rick Flag. Und wenn der gesagt hat, wir machen das jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt dahin und holen Harley, konnte er nicht nein sagen, war sein Colonel, macht er mit. Deswegen äh, ist es ja so besonders ekelhaft, was er da zum Schluss gemacht hat in The Suicide Squad. Aber ja, ähm, für mich die Überraschung, was wirklich gut funktioniert hat war Vigilante? Ja. Er hat richtig gut für mich funktioniert. Also ja. ein Charakter, der zum Großteil ein Ganzkörperkostüm trägt. Ja. Mit Maske.
0: Er ist ein bisschen TC's Deadpool, habe ich das Gefühl. Ja, mich hat er
1: tatsächlich erinnert, also wenn Peacemaker so eine Arschloch-Version ist von, ähm, von, von Captain America, war das so ein bisschen G.I. Joe's Snake Eyes. Ja, so, äh, vom Look her
0: auf jeden Fall.
1: Voll, also fand ich mega witzig, was da so für Töne unter dieser Maske herauskommen. Das, machen, das macht das verdammt witzig. Und Es gibt eine Szene, wo die beiden, wo er probiert, seinen Kumpel in Anführungsstrichen aufzuheitern. Die hat mir wahnsinnig gut gefallen, die war, die war wahnsinnig lustig. Da sind die beiden im Garten, also im, äh, im Park und schießen einfach auf Sachen und machen einfach mhm. Sachen kaputt und äh, das das war eine großartige Szene da wusste ich auch schon, das war auch so eine James gunn Szene aber musste ich sehr 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 schmunzeln ähm, Leota gefällt mir auch gut ich bin überrascht dass ähm, hier, ähm, hier dieser Steve AG dieser John, ja, der, der Typ John mit der Economist. Genau der der Typ mit der Brille den ich ganz witzig fand in in uh, The Suicide Squad der funktioniert für mich bis jetzt noch nicht so gut. Ich finde, es gibt so einen cool. wiederkehrenden Gag mit ihm, den ich auch ganz mm. nett finde.
0: <lacht> den Beard gag Genau. Natürlich findest du ihn gut.
1: Ja, ist ganz, ganz nett. Jetzt, wo
0: du sagst, gucke ich gerade auf deinen Bart und denke, der sieht auch ein bisschen died aus heute. Nee, überhaupt nicht. Ich hab hier nie. Ja, <lacht> ah, da unten ist er grau. Okay, ist ja das ist, Gegenteil.
1: Ja, wo, ja aber wo? ich
0: habe gerade nur den oberen Teil gesehen. So. Deswegen sah das auf einmal so, und, und so, also, so gut gefärbt aus.
1: <lacht> und nee, ich habe noch nie was gefärbt. Ähm, glaub, Im Gegenteil, es wird immer grauer. Und ähm, ich finde, der hatte so ein paar richtig geniale im Kopf bleibende One-Line an diesem The Suicide Squad Film, obwohl ja seine Rolle wesentlich kleiner war und hier bis dato noch nicht. Und ähnlich ist es für mich bis jetzt auch noch mit Hardcore. Ich weiß, das ist Jennifer Holland und das ist ja auch die Freundin von James Gunn im wahren Leben. Mhm. Ähm, die beiden müssen noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden, finde ich.
0: Ich, ich sehe es halt tatsächlich, ich wusste ja auch sofort, dass es die Freundin von James Gunn ist. Und ich fand das, ehrlich gesagt, auch im ersten Moment ziemlich billig. Ich fand das in der Post-Credit-Szene billig. Und bei der Ankündigung von Peacemaker fand ich es ein bisschen billig, dass er seine Freundin jetzt eine Hauptrolle auf die, auf die, auf, auf den Leib schreibt. Weil die ist halt Schauspielerin, schon als er sie gekannt hat. Und er hat ihr bisher nur, also er hat ja eine Nebenrolle verschafft halt in, äh, The Suicide Squad. Und jetzt schreibt er ihr eine Hauptrolle als Love Interest quasi. Und das ist schon sehr, okay, gebe ich meiner Freundin jetzt irgendwie einen Job. ne? Und Hauptsache, ich kann mit ihr arbeiten. Das finde ich im ersten Moment billig. Ich finde es aber in der Serie cool gelöst. Ich habe ihr die hardcore abgekauft. Ich den Moment in der Bar, wo sie in einen Typen zusammenschlägt. Das sieht für mich so richtig echt und, und, und hart aus. Also sie heißt ja, dieses Hardcore reimt sich ja auf Hardcore. Mhm. Das macht es ja so ein bisschen, oder so phonetisch ähnlich, das macht es ja so so passend zu ihr. Ich finde, sie hat das Love Interest fantastisch funktioniert und vor allem, weil sie auch so eine emanzipierte und eigenständige Person ist. Ähm, ich war richtig überrascht, wie gut sie für mich funktioniert da drin. Und bei Steve Agee, ähm, ja, der ist bis jetzt eher so ein, Stich-, so ein Clown, so ein, so ein Stichwortgeber. Aber wir haben ja auch schon etabliert, so, auch gerade bei so Joss Wien Projekten und hier ja auch, du brauchst immer so die eine Figur, die nur ein Clown ist. So, so wie so brauchst du brauchst den Ellen Tudyk in, in, in der Gruppe. Oder Sander aus Buffy. Ja, genau. Du brauchst halt so einen Typen. Und das ist für mich eher, klar, er könnte jetzt nur noch ein paar Gags mehr haben, aber ich habe bei ihm schon sehr viel gelacht. Und äh, er hatte ja extrem viel Screen Time in The Suicide Squad, weil er ja nicht nur diese Rolle des John Economist in Suicide Squad gespielt hat, sondern auch King Shark.
1: ja, Er ja. war
0: King Shark, also der Körper zumindest. Ihr habt ihn in Wirklichkeit immer gesehen, während ihr Sylvester Stallone gehört habt. Und äh, deswegen finde ich es schön, dass er hier auch nochmal mal zurückkommt. Bisschen äh, äh, so, 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 wie soll ich sagen, ein ähm, äh, Ace of All Traits äh, oder näher andersrum. Noch nicht so richtig, was ich weiß noch nicht so richtig, was man für eine Figur halten soll. Ist eben die des Clemson Mern, gespielt von, und ich sage jetzt den Namen bestimmt falsch, Chakwudi Iwujay oder so. Mhm. Das ist ein nigerianischer Name, tut mir leid, das kann ich nicht richtig aussprechen. Das ist ein britischer Schauspieler. Er ist so eine Art Amanda Waller-Ersatz innerhalb dieser Gruppe mit einem sehr mysteriösen Hintergrund. Und ähm, er ist auf seinem eigenen redemption Arc. Und da wissen wir noch nicht so viel. Deswegen kann man noch nicht so bonden mit ihm. Aber ich finde, er spielt das halt gut, diese Eiseskälte.
1: Diese er hat für mich schon einen richtigen Moment gehabt. So Auch so einen Moment tatsächlich mit äh, John äh, Economist. Wo, wo, er das erste Mal, ähm, shared, wo er das erste ja. Mal über seine... Das war
0: übrigens seine erste Szene, die er getreten ja, hat. Ja, und, und,
1: und die, die, die waren, die waren nicht schlecht, die waren nicht schlecht. Und auch, wie gesagt, John hatte einen Moment am Ende von Folge 3, wo er erst recht seinen physischen Humor wieder zeigen konnte, was auch ganz witzig mhm. war. Aber generell, da würde ich mir noch ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, jetzt springen wir einfach mal in die Spoiler rein. Okay? Ja,
0: jetzt können wir in die Spoiler rein Also, Spoiler, Spoiler,
1: Spoiler. Spoilerwarnung. Spoiler okay. <lacht> Eine Sache, die ich cool fand, die ich äh, auch direkt erwähnen wollte, ist, okay, warum macht Peacemaker da mit? Und das Geile ist, stimmt ja, er hat immer noch die Bombe im Kopf von The Suicide Squad. Natürlich. Als das erwähnt wurde am Anfang, es so, stimmt ja. Und es nehmen die ihm auch nicht raus. Das finde ich ziemlich geil. Ich fand es auch witzig, dass der Film tatsächlich anfängt mit einem Previously on The Suicide Squad. Als, als wenn das äh, <lacht> die Folge davor gewesen was ja irgendwo ist. Aber das, das, das fand ich eigentlich ähm, ganz witzig und dann gab es so ein paar Fragen, die über meinem Kopf so ein bisschen in meinem Kopf so rumgeschwurzt sind, weil der Aufbau zu seiner Serie war ja sehr melodramatisch. Hardcore hat ja gesagt, äh, wir brauchen ihn ja nur, um die verdammte Welt zu retten, okay? Mhm. Und in der Serie kriegt er immer diese Zielperson Butterflies ja. und man merkt, sind das politische Gegner. Er soll ein Senator erschießen, der so ein Go Green Project fandet. Und dann denkst du, okay, aber das ist ja nicht Save the fucking world. Es reicht nicht auf dieser Ebene, wie wir es im DCEU kennen, weißt du. Und deswegen bin ich sehr positiv überrascht, in welche Richtung sich das alles so äh, bewegt, äh, gerade am Ende von Folge 3. Weil wir, wuss, wir wissen ja, es ist trotzdem eine superhelden -Show. Irgendwas Übernatürliches muss passieren. Die Zielpersonen werden immer als Butterflies bezeichnet. Und das dann wirklich, äh, wenn, wenn du diese Zielperson erschießt, wie so ein kleines äh, Schmetterling, außerirdisches Wesen da rauskommt, das ist so clever, das ist so genial. Weil eigentlich ist es das Offensichtlichste. Warum nennt ihr sie Butterflies? Ja, weil es verdammte Butterflies sind. Das ist Das ist so... <lacht> Geil.
0: Er, 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 er sagt es ja selber, als er das Projekt vorgestellt kriegt, stellt er das ja so sofort klar. So, Ihr seid nicht sehr gut im Namen, geben, nicht sehr subtil. Mhm. Project Starfish, Turns Out, das war ein großer Starfish. Oh Gott, muss er gegen den großen Moth, gegen Mothra kämpfen?
1: Ja, und das hin und her, was er da alles dafür braucht. Und dann, oh Mann, jetzt hast du mir Bock gemacht auf Mothra. Ich brauche ein Jetpack. Und, und da, Weil
0: er in den Comics auch ein Jetpack trägt.
1: Ja, Und und <lacht> Und ich fand ja schon den ersten Kampf ziemlich cool mit seinem Date, dass er sich übrigens klar macht, man, man weiß ja auch, dass ähm, James Gunn ist ein großer Sam Raimi-Fan. ja Und Slither, wenn du den mal guckst, der ist sehr inspiriert von Evil Dead, sehr. Mhm. Und ein paar Aspekte hier, da, da erkenne ich auch Ash Williams wieder, dass mhm. er nicht weiß, was er redet, dass er frech ist dass er manchmal wirklich über das Ziel schießt, dass er ein Arschloch Vater hat. Das, das, das erkenne ich hier alles wieder. Und auch in Ash vs. Evil Dead ist das erste Date oder Begegnung, sexuelle Begegnung, die er hat, dreht sich irgendwann um und ist ein Dead-Eyed, also ist ein untotes Wesen. Mhm. Und so etwas Ähnliches passiert ja in Peacemaker. Nachdem er ähm, nachdem er probiert, mit Har äh, Harcourt zu, zu flirten und dann einfach irgendeine abschleppt, in äh, dieser Bar und diese eine sich als etwas Gefährliches mhm. herausstellt, dass sie ihn angreift.
0: Die auch noch mit der Glamrock-Frisur ja rumläuft. Großartig. Ja passend zum Thema der Serie.
1: Großartig. Und dass sein Helm auch diese Sonic-Funktion hat und wir da wieder <lacht> ja. den Splatter-Moment schlechthin
0: haben. Aber da kommen wir auch zur Genialität von James Gunn. Also wie er das inszeniert. Es ist eine Kampfsequenz, in den unter bei der John Cena an seinen Unterhosen unterwegs ist. tidy Whiteys. tidy Whiteys. Äh, oder That's Racist. Wie das, das war, das war übrigens das
1: einer war. der witzigsten Sätze im gesamten <lacht> The Suicide Squad-Film, als er sagt, That's Racist.
0: Es <lacht> ist so schön, zeigt, dass er das Konzept von Rassismus nicht verstanden hat. Egal, ähm, er, er hat diese Kampfsequenz, was eh schon geil ist. Also eine Kampfsequenz nackt, das tut so weh. Ich habe noch Tage vorher witzigerweise davon geschwärmt, wie krass cool diese Kampfsequenz in tödliche Versprechen ist, oder wir haben eigentlich, Eastern heißt Promises. Eastern Promises. Yeah. Ja, Eastern Vigo Mortensen. Promises. In einem türkischen Bad ist das, da ist nämlich Vigo Mortensen, also der große Aragorn, nackt, kämpft da, kämpft da gegen andere Leute mit einem Messer. So, oder also die haben ein Messer und er ist nackt. Und, und das tut halt doppelt weh, dann diese Szene zu sehen, weil diese Verletzlichkeit, weil jemand nackt ist, mhm. ne, das macht es so hart. Und sie ist es ja auch so, diese Verletzlichkeit, beide sind ja fast nackt, nur in ihrer Unterwäsche. Ähm, und sie ist ihm offensichtlich körperlich überlegen. Und ja, es erinnert mich auch an ähm, Sam Raimi, weil James Gunn so clever ist im Erzählen mit der Kamera in dieser Szene. Also du hast eh schon unfassbar Kuschelrock. Das ist eine Kampfszene zu Kuschelrock im Hintergrund. So, und er tanzt und singt dabei in diesen äh, Vibrator rein.
1: Mhm.
0: Das ist einfach auch unfassbar witzig.
1: Postcoital.
0: Postcoital. Und ähm, tanzt. Und du siehst dann, dann zack, Nahaufnahme Hitchcock-mäßig, du siehst, wie sie das Messer rausnimmt. Mhm. Und dann siehst du auch, wie sie auf einmal hinter ihm steht. Also schräg hinter ihm und er tanzt doch und sieht es gar nicht. Und dann ist sie wieder weg und dann schwenkt die Kamera hin und her und du bist nur im Suchen, wo sie gerade ist. Das ist Hitchcock. Und wenn der Zuschauer mehr weiß, weiß, als, dank als die der Suspense, genau. ja genau, er weiß mehr als die Figuren, das erzeugt Spannung. Das ist einfach clever gefilmt. Und dann entfaltet sich. Diese Kampfsequenz. Er sieht sie auch erst im Spiegel dann, was auch wieder Hitchcock ist, so Vertigo-mäßig, ne, wenn Sachen im Spiegel erzählt werden. Cool, cool, cool. Und ähm, es gibt da so einen wunderschönen Moment, äh, der, wo der sogenannte Texas-Switch stattfindet. Also wenn in der Kamera die, äh, der Darsteller durch den Stuntman ersetzt wird, ohne dass der Zuschauer was merkt. Und es gibt diese geile Szene, dass ähm, äh, also Peacemaker liegt auf dem Boden und er sieht noch das Messer, das im Boden steckt, und er will das nehmen. Und sie schleudert ihn immer so hin und her, während er auf dem Boden liegt, und zieht die dann da zurück. ne? Und die Kamera fährt zurück, und du siehst ihn nicht mehr. Und dann fliegt der Stuntman durch die Wand. Mm. Das ist so gut inszeniert. Und selbst auf äh, auf einem Serienniveau selten so zu sehen. Eine Kampfszene, die ähnlich gut ist, aber noch besser ist, die ich mal gesehen habe, war in der Serie Barry, die du noch nachholen musst, die es auch auf HBO Max gibt. Oder hierzulande wenigstens auf Sky. Ähm da in der zweiten Staffel passiert eine unfassbare Action-Sequenz. Wahrscheinlich eine der geilsten action in der Seriengeschichte. Die ist so ähnlich wie die. <lacht> Nur zieht sich das über eine ganze Folge. Und hier ist das eben diese kleine, coole, einfache action die James Gunn einfach aus dem Hut zaubert, um damit die erste Folge zu beenden. Und damit endet auch die erste Folge für mich mit einem Riesenkracher. Das ist einfach wortwörtlich
1: geil. mit einem Kracher. Es, ja, es, es, wortwörtlich. Sie zersplattert ja wie ein dead -Eight in Raimi. Und er ist noch eingetränkt im Blut und dann kommt wieder sein Igli, der ihn ja vorher schon mal umarmt hat. <lacht> und er sitzt da in seinem Tighty Whitey so mit seinem Helm auf und ja. das ist ein Bild für Götter. Das ja, und der,
0: und, der, und der Igel neben ihm und der, auch da wieder die Details. Er geht dann noch so ein bisschen näher ran, der Adler. Mhm. Er sitzt ja. schon da. Und und es und klingt so komisch, ne, aber James Gunn geht noch einen Schritt weiter, indem er den Adler erst in dem Moment noch mal einen Schritt weiter gehen lässt. Das sind so die ganz kleinen Sachen, wo viele Regisseure einfach weggeschnitten hätten oder so und er macht eine lange Kameraeinstellung, wo genau das passiert. Ja, das und ist jetzt grundsätzlich.
1: Jetzt, jetzt müssen wir kurz über Orgi sprechen, weil ich fand den, der war halt grumpy und irgendwo ein Arsch, aber er hatte für mhm. mich das Potenzial so ein lovable Arsch zu sein. Ich mag ja ich mag ja diese Clint Eastwood Charaktere total mhm. gerne. Ja. Weißt du? Aber er wird sehr schnell äh, eingebuchtet. Er hat ja schon sehr viele rassistische Exchanges hier und da. Aber ich dachte, es mhm. halt, könnte halt auch ein Redemption-Ark sein. Aber nein, er wird eingebuchtet und alle heben den rechten Arm. und ich, oh Gott. Den linken Arm ist es hier. Ah, hier ist der linke Arm. Ich hier
0: ist der Charakter. linke, das sind die kleinen Details. Aber, gar aber gar wir nicht. wissen, worauf das anspielen ja, soll. Ja, klar,
1: klar. Äh, äh, White Dragon, ein Comic-Charakter, der nicht der äh, Vater ist von Peacemaker in den Comics. Und von denen von dem es zwei Versionen gibt.
0: Ja, ja, in den Comics ist es eine ganz andere Figur. Ja, ja,
1: in den Comics sind zwei Figuren. Einmal war das wirklich mhm. ein Nazi-Nazi, also mhm. zu Zeiten auch des, des Zweiten Weltkriegs. Und einmal war es einfach eine moderne Version, ein, ein White Supremacist. Ja. Und James Gunn meinte, er macht einen Mix aus beidem. Und ja, er sieht einfach direkt aus wie einer aus der Aryan Brotherhood. Aus ja. uh, Sons of und genauso benimmt er sich auch. Deswegen bin ich sehr gespannt, wohin diese Story uns führt, weil wir uns eigentlich jetzt in den letzten zwei Episoden davon noch weiter wegbewegt haben, weil jetzt noch etwas Größeres, etwas Verschwörerisches mhm. auf uns zukommt und das finde ich ganz spannend
0: ja das ist jetzt nochmal so das damoklesschwert das über der gesamthandlung hängt weil eigentlich hat das ja nichts mit dem Butterflies zu tun null aber dieser handlungsstrang hat sich jetzt aufgemacht dadurch dass äh, john economist halt mist gebaut hat und alle an ihnen halt geframed hat für alles mhm. ähm, das finde ich ja noch mal interessant ist ja es gehört auch zu einer guten serie dazu wenn sich die handlungsstränge so ein bisschen aussplitten und sich neue handlungsstränge aufzunehmen dadurch dass leute fehler machen
1: ja, und das macht ja, es noch ab so ein bisschen nahbar und abgesehen davon, wenn wir es hier mit einem Szenario aller äh, The Invasion of the Body Snatchers zu tun haben, und ähm, James Gunn kommt ja aus der Troma-Richtung und er kommt ja auch aus der Horror-Richtung, wo es ja häufig so ist, wenn du so eine Invasion von etwas hast, etwas schon fast Lovecraftian, mhm. dann musst du die unterschiedlichsten Figuren nehmen. Und das ist eigentlich scheißegal, wie die politisch ticken. Aber die müssen überleben zusammen. Und da kann man aber eigentlich auch was ganz Spannendes draus machen. Ich meine, es gibt diesen, meiner Meinung nach, einer der unterschätztesten, äh, eines der unterschätztesten Remakes aller Zeiten ist Zack Snyder's Dawn of the Dead. Da gibt es auch mhm. fürchterlich abartige Figuren, und äh, die raufen sich aber zusammen, weil jetzt geht's halt nur noch um toter Mensch oder nicht toter Mensch. Und äh, ich, ich bin sehr gespannt, wie das, das war auch das, was ich dachte, worauf Game of Thrones eigentlich hinausgeht, dass so ein Lannister mit Targaryen zusammen klarkommt, weil da ist dieser Night King am Start. Aber ja, ähm, ich bin äh, wahnsinnig, wahnsinnig gespannt, in welche Richtung dieses Butterfly-Ding ist, was mich jetzt zu einem Surprise-Cameo führt, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie sie kriegen. Hätte ich nicht gedacht. Das ist Viola Davis.
0: Habe ich auch auf. nicht gedacht. Oder? Kurz auf, Wenn dann ich, ganz oder gar nicht. Und so hat sie halt ein Surprise-Cameo. Das fand ich komisch.
1: Ja, sie ist ja die Mutter. Aber
0: nett. Weil ich mag Viola Davis in der Rolle.
1: Ja, ist sie, ist, und sie ist ja die Mutter von Lyoda. Was ich ein bisschen komisch finde: Lyoda ist so fish out of water und ist halt so unschuldig. Ich finde dadurch, dass jetzt weil, ähm, Amanda Waller ihre Mom ist, mhm. ist sie mir ein bisschen zu blauäugig. Weil, mhm. wenn, wie heißt der? Merce? Merce? Ich glaube, sein Name ist Merce. Der, uh, Mern. Der, Mern, der neue Teamleader, wenn der so darüber spricht, ja, was ist schon schlimmer als Amanda Waller und sie so nach dem Motto guckt,
0: ja. ich frage mich, weiß sie nichts über ihre Mutter, weiß sie ja, nicht? Ja, aber das, das ist ja tatsächlich, wir erfahren, wir sehen ja auch wieder Fish Out of Water, wir wissen ja viel über Amanda Waller, wir sehen, wie sie ihre ja eigenen Leute exekutiert, schon mhm. im ersten Suicide Squad und, und das weiß alles sie nicht. Und ja. sie kriegt das jetzt erst so langsam mit. Und damit hat sie auch eine andere Sicht auf ihre eigene Mutter. Und das macht es auch nochmal spannend. Und das auch, da hat die Kamera wirklich eindeutig zeigt, wie sie guckt, ohne nochmal hinspringen zu ja. müssen. ne Das ist ja etwas, da musst du nur einen Hintergrund gucken tatsächlich. Aber jeder sieht das sofort. Das ist so und, cool. Und das ist Film. ja jetzt schon
1: die Parallele, die gemacht ist, was auch Die die Kerndynamik wird halt sein, äh, Peacemaker und sie. Und während sich Peacemaker von seinem Dad emanzipieren muss, muss sie sich von ihrer Mom emanzipieren. Mhm. Und äh,
0: ich, ich kann nicht sagen, worauf das hinauslaufen wird. Weil irgendwann wird Leotas sich entscheiden müssen zwischen ihrer Mutter und Peacemaker. Weil ihre Mutter wird wollen, dass Zeugen verschwinden. Mhm. Das passiert ja sehr oft. Mhm. Und, äh, und es kann sein, dass sie sich entscheiden muss zwischen dem Befehl ihrer Mutter und dem Leben von Peacemaker. Das mhm. würde mich nicht wollen. Das ist der Konflikt, auf den es eigentlich hinauslaufen muss. Auch sehr bezeichnend für diese Serie ist wenn ich es richtig gehört habe, hat James Gunn nicht mehr als drei Episoden an die Journalisten rausgegeben für die Reviews.
1: Ja, weil ja.
0: es gibt so viel, was gespoilert werden könnte und er will nicht, dass irgendetwas davon liegt. Also kriegen alle Leute auch nur diese drei Episoden und fertig.
1: Er hat auch gesagt schon, was seine zwei Lieblingsfolgen sind. Es ist Folge 6 mhm. und Folge 8. Also das sind also das Finale.
0: Ja, da bin ich so gespannt, Mann, weil diese drei Episoden schon finde ich so geil. Aber dann bin, ich noch, noch
1: dann bin ich noch gespannter auf, auf Folge 6, weil, klar, ich, ich gehe davon aus, dass das Finale einfach auch das Aufwendigste ist. Er meinte mhm. auch, das haben die am längsten gedreht, mit allem, was sie sich da so vorgenommen haben. Aber warum ausgerechnet die Folge 6? Das, das finde ich dann noch,
0: noch Dramaturgisch gesehen, wenn du das jetzt auf acht Folgen rausnimmst Also, die sechste Folge könnte einerseits der, der als vorvorletzte Folge der große Actionhöhepunkt sein. Mhm. Sie könnte gleichzeitig, sie könnte, ich glaube aber eher, das sehen wir in Folge 7. Ich glaube Folge 6 könnte den tiefsten Fall des Helden oder der Helden in dem Fall bedeuten, ähm, dass da wirklich das Schlimmste, Schlimmste passiert. Es mhm. könnte gleichzeitig damit einhergehen bedeuten, dass da ein großer Twist revealed wird. Mhm. Also das sind so die Sachen, die man bei acht Folgen in die sechste Folge packen würde. Ähm, deswegen schätze ich, dass es irgendwas in der Richtung sein wird. Also entweder große Actionsequenz mhm. und oder großer Twist, und tiefster Fall. Es kann sogar auch
1: noch äh, Überraschungsgastauftritte geben.
0: Würde mich nicht wundern. Viele, äh, also, vier vier Team ich, ich halt, nach Viola Davis hatte ich alles für möglich.
1: Vier Teammitglieder haben es ja noch rausgeschafft. Ja. So, deswegen ähm, ich, Und äh, über Idris Elbers Charakter, Bloodsport, wurde ja sogar noch mal mhm. gesprochen.
0: Und, und das Ding ist ja, wir wissen ja auch zu The Suicide Squad All diese Schauspieler haben so gerne mit ihm zusammengearbeitet. Mich würde es nicht wundern, wenn er sie wieder reinholen könnte, ohne Probleme auch für ein etwas niedrigeres Salär, um das Budget nicht zu, zu sprengen. Aber James Gunn ist auch clever genug zu wissen man darf nicht den Hauptfiguren die die Show stehlen. Absolut, Wenn du absolut. jetzt auf einmal Idris Elba reinstellst, ist jeder bis auf John Cena egal. Mhm. So, da musst du wirklich aufpassen, dass du es richtig machst, wenn du es überhaupt machst. Mhm. Und äh, ich, ich traue ihm das Fingerspitzengefühl zu, weil äh, auch jetzt gerade noch mal ist auf meiner Liste der coolen Leute, James Gunn, noch mal krass hochgeschossen mit dieser Serie. Und man muss ernsthaft sagen, das ist so gut gemacht als Serie. Und ich glaube, ich glaub, das ist seine allererste Serie, in der er je mitgearbeitet ja, hat. ja. Und der hat die aus dem Stand selber geschrieben. ne, Ohne Writer's Room, ohne einen anderen Headwriter. Ähm, ich, ich muss sagen, der Typ muss mehr Serien machen. Und was auch immer das nächste DC-Projekt ist, das sollte eigentlich ein Kinoprojekt sein, würde ich sagen. Aber von mir aus kann er noch viel mehr Serien machen. Weil wenn es einer jetzt kann, dann ist es James Gunn.
1: Ja, ich, ich, ich gehe auch gerade so den Raster durch an obskuren dc figur in meinem Kopf, was er noch alles machen könnte. Aber das Tolle ist, James Gunn kennt noch obskurere als ich. Der kennt mhm. sie alle. Also Der kennt Charaktere, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
0: Und super wichtig ist, er macht ja was mit denen, wenn sie ihm nicht taugen für das, was er braucht. Also Bloodsport ist ja bei ihm so viel interessanter und viel wichtiger mhm. als alles, was die Comic-Vorlage je hergegeben hätte, geschweige denn polkadot Man oder Redcatcher. Ja. Also auch wenn das Redcatcher 2 ist und damit eben nicht die Comic-Figur. Aber, aber das ist halt interessant, was er damit macht und wie er damit umgeht. Das ja, ist halt und gerade,
1: was ganz spannend ist, wir haben jetzt häufiger in letzter Zeit, da haben du und ich schon drüber geredet und jetzt mit Scream wurde die Kiste nochmal aufgemacht, obwohl Scream war schon immer Meter. Aber dieses in die Kamera grinsen und sagen, ja, wir wissen, dass wir doof sind und dann machen wir trotzdem das Gleiche, was doof ist. Ne? Und ähm, das mag James Gunn tatsächlich gar nicht. Deswegen, es gab einen anderen doofen sie helden aber der war selbst referenziell. Der wurde so als Gag auch äh, geschrieben. Ich habe vergessen, wie der heißt, der hat einen ganz doofen Namen. Jim? Dem? Nein, 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 also, in den Comics. Und den wollte James Gunn nicht nehmen. Er meinte, nein, ich wollte, ich wollte Poker Dot nehmen, für, für Suicide Squad. Wow. Ich wollte Poker Dot ne nehmen, weil jemand sich wirklich gedacht hat, hat wow, das ist der nächste große Batman-Schurke und er wirft mit poker dots Dass, er den, dass die Comic-Autoren diese Figur ernst genommen haben und dass sie dann so ein Fail war oder so belacht wurde. Und den will er nehmen, weil James Gunn interessiert sich halt auch häufig für den Underdog. Sowohl ja. äh, in, in seinen Filmen als auch auf Meta-Ebene mit Charakteren, die nicht gut angekommen sind.
0: Was ihn von anderen unterscheidet, auch von den Deadpool-Filmen oder so, er nimmt diese Figur äh, all seine Figuren ernst. Voll. Das sieht man ja gerade bei Peacemaker, gerade jemand, bei dem man sich eigentlich lustig machen muss, der äh, sich selbst immer wieder und seine Dummheit offenbart. Ähm, wir leiden mit ihm, mit der Zeit, wir verstehen ihn, wir nehmen ihn ernst, James Gunn nimmt seine Figuren ernst und das ist oft der große Unterschied zu allen anderen.
1: Ja, ja und, und ich sag's mal so, dafür, dass das jetzt die erste DCEU Streaming-Show ist, so wow, da kann sich Marvel eventuell sehr warm anziehen, wenn das in die Richtung weitergeht. Ja, also, nee,
0: anziehen, also was heißt anziehen? Weil ich glaube, erfolgreicher sind definitiv die Nein, Nein, das, das, das
1: meine ich nicht. Ich rede einfach nur von von Qualität.
0: Qualität. Ich
1: rede einfach nur ja, von aber, Qualität.
0: Aber, selbst da würde ich sagen, Marvel ist ja auch teilweise auf einem guten Weg. Also die erste Hälfte von Wonder Vision finde ich fantastisch. Ich liebe äh, Wonder Loki Vision, Loki ja. fand ich total cool, auch mit dem Finale. So, Also die haben auch da andere Ansätze. Und auch bei Loki zum Beispiel hatten sie ja wirklich super begabte Writer, ne? Also hier und da hätte vielleicht die Regie noch besser sein können, aber ich fand das schon sehr cool geschrieben ähm, ja, also oft noch sehr gefangen im Korsett von Marvel, das muss man immer dazu sagen, Ne, alles muss Cinemascope-Balken haben. Das ist übrigens etwas, was mich ja, habe ich ja so oft gesagt, ne? es kotzt nicht an, wenn eine Serie Cinemascope-Balken hat, das ist einfach blöd und billig. Ne, Diese, diese kleinen Balken, mhm. wie bei äh, House of Cards oder so, das ist in Ordnung, das ist für die Optik, damit also weil man denkt, das sieht so besser aus, aber Cinemascope sieht auf dem 16.9 Fernseher eben nie besser aus. Mhm. Das ist für eine Serie einfach Quatsch. Wenn man weiß, das wird nur auf dem Fernseher gezeigt, dann ist es Quatsch, dass in Cinemascope Aufzunehmen, da bin ich der ja festen Überzeugung. Ja. Und diese Serie ist von Anfang an 16 zu 9. Ja. So. Und James Gunn macht sonst nur Sachen im CinemaScope. Wobei, nee, stimmt nicht ganz. Uh, Suicide Squad war, war, war nicht im CinemaScope. Der war nicht im Cinemascope, aber der hat diese kleinen Balken. Ja, diese also ganz kleinen. Aber das
1: brauchst du auch für diese großen Bilder, die er da ja. hatte. Ich meine, gerade die Szene vor der Flagge oder gerade die Szene im Regen. Die willst du nicht Das macht
0: machen. oft, oft Comic-Verfilmungen größer, das stimmt. also Absolut. die ganzen alten Batman-Sachen sind auch alle in, in 16 zu 9 sogar.
1: Oder Snyder's ähm, äh, Justice League in, in IMAX.
0: Ja, ja, der, ja der, der ist in einem ganz anderen Format. <lacht> Wie nennt man das normal? ist eigentlich ein 4 zu 3. Er ist eigentlich ein so 4 zu
1: 3 aber äh, aber 4 zu 3 IMAX. Deswegen ist ja noch mal was anderes. Ich ja, war ja also auf IMAX ist es yeah, was anderes, yeah. aber auf
0: allen anderen Systemen ist es 4 zu 3. Ja, yeah, klar, klar. Da <lacht> also kann man sich auch leicht verarscht bekommen. Das ist fast schlimmer als als Cinemascope, aber hier doch wenigstens ein bisschen durchdachter. Ja. Ähm, ja, also James Gunn, wie er das alles macht. Also, es gibt ja so Gerüche, dass er der nächste Kevin Feige ist. Und er sagt auch selber, das will er gar nicht sein. Mhm. Er will nicht der Oberboss von DC sein. Das ist überhaupt nicht sein Lebensziel. Er will einfach nur seine Projekte machen. Und für ihn ist es dann auch egal, ob es bei Marvel oder bei DC ist. Ja. Aber bei ihm sieht es schon sehr danach aus, als stünde alles nach Guardians of the Galaxy Vol. 3 für ihn auf Abschied. Der macht äh, das Holiday-Special. Das kommt, glaube ich, zuerst für die Guardians. Ja. Dann kommt Vol. 3. Und das ist sein Abschied von Marvel wahrscheinlich, und dann kommen nur noch DC-Projekte, zumindest eins, eins, an dem er jetzt gerade sitzt. Und nach Peacemaker, ey, ich will noch so viel mehr von ihm sehen. Das ja. ist einfach, ja.
1: Und gerade jetzt, wo ich wieder sehe, dass er auch so ein bisschen an seine Wurzeln wieder anknüpft, hm. jetzt, wo er noch mehr dazu gelernt hat, was Figuren angeht äh, und und Herz und so weiter will ich, dass er so ein bisschen wieder zurück zu seinen Exploitation-Wurzeln geht und das damit vereint. Weil wenn ich mir anschaue, was er jetzt mit Peacemaker zum Schluss gemacht hat, mit diesen abgefuckten Wesen, die aus dem Ohr von jemandem rauskommen, der gerade erschossen wurde, wenn ich mir angucke, was er bei The Suicide Squad gemacht hat, wo er Starro wirklich gruselig gemacht hat, mit mhm. diesen, mit diesen, dieser Invasion, dieser starfish äh, mit ähm, diesen star poren ja. Mhm. Aber gleichzeitig das mit Figuren, die uns so am Herzen liegen und mit die, äh, und mit Redcatcher 2 und ihrem und ihrer Musik und ihrer Backstory, der hat eine Zukunft vor sich. Der kann wieder richtig geile, clevere, neue Ideen machen, die nicht mal auf irgendwas basieren. Und ich glaube, da hat er auch Bock drauf.
0: Ich glaube sogar, wenn Guardians of the Galaxy 3 so gut wird, wie ich es mir einfach hoffe nach den ersten beiden Filmen, dann, dann wird Marvel ihn noch mal beknien, dass er nochmal was für sie macht. Und er kann es aussuchen. Und das ist doch eine schöne, das ist doch eine schöne Entwicklung. Weißt du, du hast hier einen Künstler, das ist ähnlich über Tarantino, der mhm. einfach unfassbar gut ist in dem, was er macht. Ja. Und alle wollen ihn. Das ja. ist doch eine schönere Situation, gibt es doch gar nicht, weil egal was passiert in den nächsten Jahren, ähm, es sind Projekte, die man am Herzen liegen, die einfach machen will, egal ob es für DC oder Marvel ist, und wir profitieren davon.
1: Absolut, absolut. Und deswegen sollten auch, wir haben damals gesagt, schaut euch The Suicide Squad an, supportet das Ding, ähm, denn wir wollen mehr derartige Sachen sehen, und deswegen, sobald ihr die Chance habt, supportet Peacemaker, wirklich supportet das. Also ja, auch, so. äh, Es recht, wenn ich so häufig höre, ja, ist doch immer, eh immer das Gleiche. Ich so, ja, bei James Gunn ist es wirklich nicht immer das Gleiche, ist es einfach nicht.
0: Nee, ich sitze nicht bei Peacemaker und denke, oh, das kenne ich ja schon aus Guardians. So. Ja. Nein.
1: Und und ich, ach Gott,
0: es macht auch beim Wieder- und Wiedergucken so viel Spaß. Es ist ja. so gut geschrieben. Also
1: sein konventionellster Film ist tatsächlich der erste Guardians. Das ist noch sein konventionellster Film. Weil da musste er zumindest Nicht nee,
0: Scooby-Doo oder sowas.
1: Nee, Nee, glaub mir. Scooby -Doo. Erstens, Scooby-Doo hat er ja nicht Regie geführt, deswegen ist immer was anderes. Aber ich habe ja. die auch gesehen. Ähm, aber äh, Guardians ist am konventionellsten, weil da musste natürlich der der Plot-Device-Infinity-Stein rein ja. und der Wegwurf-Bösewicht Ronan.
0: Er behauptet bis heute, dass das Einzige, was Marvel jemals von ihm verlangt hat, dass die Infinity Stones drin sind und dass er sie erklären muss. Nicht nur wir sie erklären, das zeigt übrigens, wie los in Wirklichkeit Marvel immer ist. Wir tun immer so, als gäb's da mit Kevin Feige den Oberboss. Ich meine, ja klar gibt es einen Oberboss, aber den, der den Masterplan hat, die, die haben ihm gesagt, hier, mach was mit Infinity Stones und sag uns, was die sind. Die haben ihm nicht mal gesagt, was die genau sind.
1: Ja, ja also und, er, er und, und wirklich
0: frei agieren. Ja,
1: und nicht nur das, nicht nur das. Er hat letztens in einem Interview gesagt, noch zu The Suicide Squad hat er Folgendes gesagt. Er meinte, Regisseure brauchen einfach mehr Eier. Jedes Mal, er, hat, mhm. hat er, gesagt, er weinte, ja. jedes Mal, wenn geheult wird, ah, das Studio macht das und das, dann ja, da hat sich der Regisseur nicht gut genug durchgesetzt. Und, und, da hat er auch nicht wirklich Unrecht, weißt du, weil irgendwann müssen wir auch sagen, okay, aber bis hierhin und nicht weiter. Ich meine, ein, äh, Edgar Wright ist gegangen als ja. sein Ant-Man äh, nicht sein sein Ant-Man war. Er hat einfach gesagt, ja gut dann.
0: Das ja. macht mich immer noch traurig. Das macht mich auch traurig, das aber war, gleichzeitig was James Gunn der das gesagt hat, das Originaldrehbuch von Ant-Man, das richtige das von Edgar Wright, an dem er zehn Jahre lang gearbeitet hat und dann auch Paul Rudd dafür gecastet hat, dieses Originaldrehbuch sei das beste Marvel Drehbuch, das er je gelesen hat.
1: Ich glaube, das war Josh Whedon, der das gesagt hat. War das Whedon? Das ich glaube, das glaub, war Josh Whedon, der das gesagt hat, ja. Okay. Das, er hat ja auch den Satz gesagt, wo ich ihm recht gebe, dass der beste Marvel-Trailer, den es je gab, Tiger Waititi's erster Teaser zu Ragnarok war. Mit das auch, Zappler. ja, das stimmt. Das hat absolut, absolut recht. Das das ich habe diesen Trailer, diesen, Trailer, hab diesen, hab diesen Trailer am Release-Tag ohne, ungelogen, ungelogen, okay? 60 Mal geguckt. Das ist kein Scheiß.
0: Warum auch nicht? Das ist so cool. Und das coolste an dem Trailer ist, dass er nicht nur ein loses Versprechen war.
1: Ja. Weil, ja. weil die
0: Musik war tatsächlich Im Film. das neue Leitmotiv ja. für Thor.
1: Ja. Im Intro und 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 als er seine Kräfte so richtig ja. das erste Mal in, in entfalten kann. Ja. Wirklich cool.
0: Ja, weil es ja eine Bedeutung hat. Es ist bei, An beiden Stellen ist er auf dem Peak seiner Kräfte. Ja. Und so ähnlich ist es ja auch bei James Gunn. Musik ist nicht bedeutungslos bei ihm. Absolut Übrigens, nicht. wenn er die Musik mochtet bei Peacemaker oder bei irgendeinem James Gunn Projekt. Ich empfehle euch dringend auf Spotify ihm zu folgen. James Gunn hat einen Account und er legt andauernd Playlisten an für die Songs. Es gibt sogar eine Playlist von unused äh, ähm, Songs, die er für Suicide Squad haben wollte, so solche Sachen. Er hat sogar eine Playlist mit Songs, die er gerade so hört und die vielleicht früher oder später irgendwann mal in Guardians oder sonst wo vorkommen könnten. So, also, also der Typ liebt Spotify, benutzt es wie ein DJ und da könnt ihr den Soundtrack zu Peacemaker hören. Und ich meine, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das ist eine ziemlich volle Liste, aber die ist nur für die ersten drei Episoden. <lacht> also da kommt noch mehr dazu. Also ich habe mir diese, diese Playlist schon runtergeladen und höre gerade rein. Ich habe aber gemerkt, am Schreiben ist äh, Rock so die falsche Musik. <lacht> da kann ich nicht, also da kann ich mich nicht wirklich konzentrieren. Das ist eine treibende Musik. Mm. Dabei kannst du nicht äh, schreiben. Das funktioniert nicht wirklich. Und apropos Spotify, da findet ihr uns auch. Und ihr könnt uns, genauso wie, glaube ich, James Gunn, einfach bewerten. also Seine Musik könnt ihr bewerten oder uns als Podcast. Gebt uns da gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns besonders toll findet, bitte, bitte, bitte gerne äh, eine Fünf-Sterne-Wertung. Dann vielen Dank dafür. Übrigens, Fun Fact Yves. Ja. Wir haben ja drüber geredet, dass wir jetzt seit, äh, äh, dass unsere erste Folge eben für Suicide Squad war. Und wir haben uns ja seitdem zu einem der größten Filmpodcasts in Deutschland gemausert. Zumindest auf Spotify. Ähm, es gibt nur zwei Filmpodcasts in ganz Deutschland, die auf Spotify über 3.000 Bewertungen haben. So viele. Was ein leichter Indikator dafür ist, dass wir auch relativ viel Zuschauer haben. Es gibt nur zwei. Einer davon sind wir. <lacht> und das ist halt so, wow, das ist wirklich cool. Wir sind aber nicht mehr auf der Eins, ne? muss ich jetzt leider sagen. Wir waren jetzt lange Zeit auf Eins oder Zwei, immer mal wieder, haben uns abgewechselt mit anderen. Und jetzt sind zwei Podcasts vor uns. Das wird schwierig, weil das Reality-TV und äh, Einmal Reality TV, ich glaube, dafür gibt's ein zu großes Publikum. Ich find's schade, dass wir mit sowas in eine Kategorie gedrückt werden. Und was ist das andere? Äh, ne, ein Podcast zu New Girl. Mit oh, wow. Zoe De Chanel und ein paar anderen. Die oh, wow. haben einen eigenen Podcast und äh, und wie sie es auch. Die haben es geschafft, 5,0 als Sternewertung zu haben. Wir haben 4,8, was eh schon krass geil ist. Das ist so viel wie fest und flauschig, wie ein Uberfahrer habe ich ja schon mal gesagt. Ähm, ja, gut, so viel zu Spotify. Äh, wenn ihr uns da folgt, gebt uns ja gerne wertung Bewertung, folgt uns, äh, zeigt der Welt, dass wir cooler sind als Reality TV auf der <lacht> Eins. Äh, wenn nicht, dann ist das halt so, dann müssen wir uns der Welt eben auch fügen, aber ich rede lieber über Peacemaker als über äh, Promis auf einer Insel oder so. <lacht>
1: Ja, dann von mir auch an dieser Stelle. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast überhaupt zu dem gemacht habt, was er ist. Also wir lieben das total. Es macht wirklich Spaß. Ich finde, es ist immer eine wundervolle Abwechslung, gerade an, an so einem äh, Mittwoch, wo man noch äh, im Studio stand und ein Video gemacht hat. Ich freue mich dann wirklich auf so ein schönes Gespräch mit dir, Marco, auch, äh, wo wir wirklich detailliert abnerden können. Und gerade heute, wenn wir über jemanden sprechen, der, glaube ich, uns beide schwer beeinflusst, äh, wenn es... Äh, um Filmkunst geht, wenn es um Inszenierung geht, wenn es um generell Genre geht, dann macht es besonders Spaß.
0: Ja, wie jetzt hier James Gunn, unser neuer großer Held. Ähm, ich würde ja jetzt sagen, wir haben jetzt mit den ersten drei Folgen geredet. Das heißt ja auch, Moment mal, da gibt es ja noch fünf weitere, die irgendwann kommen. Äh, wenn ihr wollt, dass wir nochmal über Peacemaker reden, über das Finale zum Beispiel, äh, dann lasst es uns gerne wissen auf Social Media, schreibt uns einfach oder Ihr teilt und guckt und liked diese Folge, weil dann wissen wir das ja auch, weil wir das einfach in den Zahlen sehen. Vielleicht reicht es ja dann für Reality TV. Und dann machen wir auf jeden Fall noch was zu Peacemaker. Ich würde auf jeden Fall gerne was zu Peacemaker machen. Ich hoffe, die Zeit erlaubt es uns.
1: Ja, das geht mir genauso. Deswegen, ihr entscheidet das. Äh, wir haben Bock, das sagen wir jetzt einfach mal. Wir haben wirklich Bock, <lacht> nochmal darüber zu reden.
0: Ja, und äh, ganz ehrlich, ihr solltet einfach diese Serie gucken und supporten, alleine schon, weil sie voll von dieser kreativen Freiheit und Energie ist, wie man sie so selten bei Projekten sieht. Also so, egal ob Comic oder nicht, es ist einfach, das ist so eine fucking geile Serie.
1: Und Freiheit geht nun mal Hand in Hand mit Frieden und deswegen, give peace a fucking chance.
0: Schaut die Serie.